0: Bom dia, povo lindo. Como estamos? Aula do dia 6 de abril de 2021, exatamente às 8 horas da manhã. Todo mundo acordado? Musiquinha boa, né? Povo, tem um bocado de coisa bacana hoje. Primeira coisa bacana que vai acontecer é a nossa aula de Amanda. Né? Mas antes disso, vou dar as boas-vindas à cadê? A Lucimara. À Lucimara entrou recentemente na disciplina, né? e seja bem-vindo, viu, Lucimara, seja muito bem-vinda. E só, avisa, só dando, dando um reforço, tá, que todas as nossas aulas, elas estão gravadas e já adicionadas lá no Google Classroom, então fique bem tranquila de fazer revisão de todo o conteúdo, né, desde a primeira aula, né, desde a apresentação da da nossa emenda tá bom então desejo a todos um bom dia eu acho que a gente já pode já pode passar a palavra para Amanda antes disso Amanda só só dando uns recadinhos rápido no final da aula pessoal no final da aula depois que Amanda é, apresentar o conteúdo eu vou falar vou dar umas explicações sobre como colocar o, o blog no no Lattes, tá? Que é um é um ponto a mais que vocês têm aí na no Lattes de vocês, tá? E alguns recados sobre sobre as matérias do Classroom e como é que vamos proceder aqui daqui para frente, já que é a nossa é a nossa despedida de Amanda hoje, né? E que mais? É, por enquanto só. Mas tudo bem, Amanda, toda sua
1: Bom dia, bom dia a todos, é, vamos dar início na nossa aula de hoje, como você falou, hoje é a minha última aula com vocês, eu vou estar presente, né, é, durante a disciplina, mas aí hoje eu, é minha última aula, é, então vamos lá. Olha, <risos> a Gabriela botou, não creio, amanda. Pois é, Gabriel. Que foi? Gabriel, colocou aqui, não creio. Acho que eles vão sentir falta de mim, professor.
0: Vão. Não vão, turma.
1: Vou, Gabriel, vou continuar na prova.
0: Ah, lá prova é casa. Depois que o caban entra. É. Sai mais, não é, é, que, é, é que nem maçonaria?
2: <risos> <risos> Ave Maria
0: entrou, é. no tem mais jeito, não fica, <risos> fica forever, pra sempre,
1: é verdade. É, pessoal, novamente eu dividi a câmera para a internet no nosso lá. A gente vai fazer o mesmo esquema: né? qualquer coisa, só abre o microfone e perguntar. Tá bom? Tá todo mundo vendo a aula? Tudo bem aqui. Ok. Sim. Certo. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula de Biologia Celular, né? O docente da disciplina do professor Josemi. E eu sou a estagiária de docência, Amanda Ferreira. É, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, que é intitulado Seleção e Transporte de Proteínas. O retículo endoplasmático, o complexo de longe e os lisossomos. Bom, pessoal, como eu falei agora, a gente vai ver esses três é, sistemas. Forma um sistema só, mas esses três compartimentos, né? O retículo endoplasmático, como a gente já viu na, na aula passada, ele fica é, envolvendo o núcleo. É porque aqui nessa imagem a gente não consegue ver ele todo, mas essa parte aqui é o núcleo da célula. E essa parte enrugadinha aqui, ó, fica toda em volta. É o retículo endoplasmático. Essa parte aqui é o complexo de Golgi. E esses, essas bolinhas aqui são os lisossomos. Então, eles formam o que é chamado de via secretora, certo? É, formam o um sistema basicamente todo o um sistema digestório da da célula e o primeiro desculpa o primeiro que a gente vai vai falar hoje é sobre o retículo endoplasmático. é como eu falei para vocês ó agora que dá para ver direitinho a gente tá vendo aqui o núcleo né da célula e aqui juntamente com o envoltório a gente ele já vai pegar o retículo endoplasmático rugoso né a gente sabe que ele que o retículo endoplasmático, ele tem, ele possui é, duas 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 membranas, né? A parte membrano, a parte rugosa, que é ela é chamada assim por causa dos ribossomos. Eu não eu acho que dá para vocês verem, ó, esses pontinhos amarelos são os ribossomos. Então eles estão ligados, estão ligados em todo o retículo endoplasmático. Por isso que ele é chamado de rugoso. E no liso, ele não apresenta esses ribossomos. Então, eles, eles são chamados de lisos por isso, certo? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, é... são vesículas achatadas, né? Vocês sempre vão ver... <coughs> vão sempre ver nos, no, na, nos livros denominados assim, de... de... Vesículas achatadas. Bom, pessoal, o, o, o retículo plasmático, ele tem a, a, a função de, de síntese de proteínas, né? Então, é, como acontece? O retículo plasmático, aqui, ó, nessa imagem, ele está aqui, tá, a rodada da célula, ele vai sintetizar as proteínas, né? Aqui o complexo de Golgi, seguindo para o complexo de Golgi. E aqui, pessoal, são as vesículas secretoras, certo? É, a gente vai ver tudo isso aqui direitinho nesse capítulo, mas aqui eu queria que vocês entendessem como é que funciona. Então, o retículo vai para o complexo, e do complexo vão para as vesículas, tá bom? É, bom, pessoal... A, o, um grupo de cientistas, né, é, teve que estudar para poder ser descoberto essa, essa via, né, essa via secretora do retículo endoplasmático juntamente com o complexo de Golgi e lisossomos. E em 1960, George Palari e colegas demonstraram o papel do retículo endoplasmático no processamento e distribuição das proteínas. Esses, esses, esses é, investigadores estudaram o um destino de proteínas recentemente sintetizadas do pâncreas que secretam enzimas digestivas para o intestino grosso. Então, como foi que eles fizeram isso? Eles colocaram é, aminoácidos é, radioativos para rastrearem essas, essas proteínas e verem é, por onde elas iam passando. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eles colocaram é, as nossas radioativas, como eu falei para vocês, aqui, certo? E aqui, eles iam vendo todo o processo, porque ficava, digamos assim, fluorescente né? Ficava destacado. Então, eles iam conseguindo ver por onde é que essas proteínas iam passando e iam sendo secretadas. Então, foi assim que, que foi descoberto é, o retículo o, o retículo endoplasmático, né? Foi firmado essa, essa teoria. E esse cara aqui, o Palade é, ele ganhou até um, um prêmio Nobel da, é, é, como merecimento, né? Bom, é, direcionamento, direcionando proteínas para o retículo endoplasmático. É, esse experimento também de Sabatini e Blobel, teve é, muita significância, porque até então só se sabia do retículo endoplasmático rugoso, né? É, não sabia distinguir qual era qual. Então foi o que ele fez. Ele pegou uma centrífuga, né? Colocou lá as células, aí colocou na centrífuga. A Centrífuga, pessoal, para quem não conhece, é um aparelho que ele tem um, um, ele gira numa velocidade muito alta, certo? É medido em RPM. Então ele colocou é, na, na centrífuga, né? Aqui como vocês podem ver temos os, os microsomos rugosos é, e os microsomos lisos. Os microsomos, pessoal, são fragmentos da estrutura tubulares e cisternas do retículo endoplasmático. Então, é, faz parte ainda do retículo endoplasmático. São, são fragmentos, né, que ficam lá no retículo que podem ser identificados como pequenas vesículas de aproximadamente 100 é, nanômetros de diâmetro, são muito pequenas. Então, ele colocou no, no acentrículo, né, e girou. No que, no que girou, partículas são separadas. E aí ele pode ver, é, como resultado, microsomos lisos e microsomos rugosos. Então, aí foi o ponto-chave para se separar o retículo é, endoplasmático Lísio e Rugoso, certo? Alguém tem alguma dúvida? Não?
0: Aí tá de boa, por enquanto.
1: Beleza. É, bom, como eu falei pra vocês, o, o retículo endoplasmático ele fica ligado à, à membrana da, do núcleo, né? Então, acontecem processos diretamente do retículo endoplasmático, do núcleo do retículo endoplasmático. E também pode acontecer de, de proteínas que estão no citossol serem ligadas ao retículo endoplasmato. É, nas células de mamíferos, a maioria das proteínas é transferida para dentro do retículo endoplasmático enquanto estão sendo traduzidas nos ribossomos ligados à membrana. Então, pessoal, é, o que acontece? Aqui, como vocês podem ver em vermelho, nesse círculo, a gente está vendo a, a proteína, né? É, sendo é, sintetizada é, aqui no citosol, certo? Então, aqui, ela já vai é, para os seus é, respectivos lugares, como o núcleo, mitocôndria, peroxissom. Ela está livre no citosol, certo? Ela vai já é, sintetizada, né? Ela já vai traduzida aqui. Como vocês podem ver, ela está toda enroladinha já do quando o, a proteína vai para o retículo endoplasmático ela ela ainda vai em processo de, de, de tradução certo vocês podem ver ó, ela entra ainda no seu processo ela não vai entrar é, sintetizada não ok e daí ela vai para os seus destinos que pode ser a membrana plasmática vesícula secretora endossomos endossomos então, essa informação vai ser bem importante daqui para frente, porque a gente vai falar de vários processos que a, que a, o, a proteína faz para entrar dentro do, do retículo. É uma informação, pessoal, o retículo endoplasmático, a membrana dele é composta por o nosso conhecido fosfolipídio também, tá certo? Então, ó, aqui é como se a gente tivesse aquela bicamada de, né, de fosfolipídio. Aqui dentro do, 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 do retículo é chamado de lúmen, certo? Aqui que vão acontecer as, as, as reações das proteínas. E vamos, vamos continuar, que tem muita coisa na pela frente. Bom, pessoal, é, para início, eu queria é, falar para vocês sobre sobre como acontece a entrada, né, da, da proteína. Na aula passada é, eu falei sobre sequência sinal. Não sei se vocês lembram. Que eu falei que para é, alguma coisa entrar dentro do núcleo ele tem que ter uma direção ele não vai ficar vagando no meio do nada sem saber para onde é que vai. Então aqui para entrar nos ribossomos também nós temos a sequência sinal. A sequência sinal que ela é formada por aminoácidos, né? Ela, ela que vai direcionar a, a proteína para onde ela tem que ir e o que é que ela tem que fazer. Então, vocês estão vendo aqui, essa aqui é a sequência sinal. E quando a proteína vai, vai sintetizando, né? Quando ela vai, ela vai ficando enroladinha, a, ainda tem a presença da sequência sinal. Quando ela entra aqui, esse aqui é o microsomo, né? Faz parte do, do retículo. É, quando ela vai entrando, essa, essa sequência, ela fica. Opa, desculpa. Ela fica acoplada aqui, ó. Certo? Aí, aí o, a proteína ela vem e entra dentro do, do microsomo, Tá bom? Assim também acontece dentro do retículo endoplasmático, do lúmen, né? Como eu falei para vocês. Aqui eu estou destacando o microsomo, mas é nesse desse mesmo jeito que acontece dentro do retículo endoplasmático, tá certo? Então, só para refrescar a memória, da sequência sinal que eu falei na aula passada, são sequências de aminoácidos que vão levar a proteína é, para o seu destino. Bom, é, algumas alguns proteínas, elas precisam de reconhecimento. Eu também falei na aula passada sobre é, proteínas que, que são exclusivamente para identificação, né? Que elas, elas são usadas como, é, digamos assim, um passaporte, né? Para entrar dentro do núcleo. E aqui no retículo endoplasmático, também a gente tem proteínas que ajudam na, no... Ajudam a, a proteína a entrar dentro do mundo, certo? Aqui, como vocês podem ver, tá bem melhor essa imagem aqui para explicar a membrana do retículo endoplasmático. Então, aqui a gente imagina que é fosfolipídio, né? E aqui é o transloco. Aqui é, é por onde vai passar a, a proteína, certo? É, bem, aqui no, no primeiro passo, a gente está vendo ela, né? É, SRP, que vai ser a, a partícula de reconhecimento. É isso que, que significa partícula de reconhecimento. Ela vai se ligar à sequência sinal, certo? Vocês estão vendo aqui? Depois, ela vai se encaixar nesse receptor. Então, é como se fosse chave fechadura, que a gente viu esse termo lá nas enzimas, mas aqui essa chave fechadura serve como é, porta de entrada para pro, pro, a proteína, né, o ribossomo. E aí, pessoal, quando ela se encaixa, primeiramente vai, vai, vai se desprender aqui a sequência sinal, a sequência sinal vai fixar aqui no transgólogo e aí vai sair a, 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 o ribossomo, né, a, a proteína. E ela aqui, ó. Toda pronta, né? Tá prontinho, toda enroladinha. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui nessa imagem? Não? Eu vou passar.
0: Por, por mim tá tranquilo, Amanda.
1: Tá, muito, muito <risos> tá certo, meu é, aqui, pessoal, é, a gente tem um transporte posterior à tradução de proteínas para dentro do retículo é, endoplasmático, né? Aqui, novamente, a gente tem, a gente tem o RNA, o, o né? Aqui, nós temos o ribossomo, aqui a sequência sinal, é, a cadeia... É, Polipeptica completa, certo? Então, essa, essas, essas bolinhas em laranja elas vão ajudar, né? A, a, a entrada dentro da, da, do lumen também. Mas o papel principal delas é de tradução da proteína, certo? Então, vai acontecer, a gente só viu até agora, é, pessoal, um minutinho, rapidinho. Já
3: vou. O oh, professor Josemi, bom dia, tudo bem? É, Por que o ribossom, ele não é mais considerado a organela? O seu microfone está desligado.
0: Foi mal. Porque para ser considerado uma organela, tem que, ser, tem que ter membrana. Ah... Oi, professor. Então, era o Matheus perguntando, Amanda, uma, uma dúvida. Entendeu, Matheus? E, e aí, as, em, em algumas literaturas, inclusive, é, o ribossomo é tratado como a única organela não membranosa. Já tem esse, esse detalhe. Né? Então, tem, tem, tem deles que não consideram a organela, mas tem. Opa, o professor Alcides entrou. Tem deles que considera organela e tem deles que não consideram, é, ou seja, a única organela não membranar da célula. Ainda tem esse, esse, essa vírgula aí.
3: Então o ribossomo, ele não tem o que mesmo o que o senhor falou? Não Membrana. tem. Isso. Membrana.
0: Isso. Isso. Tá ele é formado exclusivamente de proteína.
3: Sim, sim. sim, sim. Beleza? Obrigado, professor.
0: Nada? Pronto, Amanda.
1: É, ah, tá, tá. é, Sim, pessoal, continuando aqui. Até agora a gente viu que o ribossomo ele tem que estar tá, é, próximo aqui do transloco, né? E aqui não. Aqui vocês podem ver existem, existem diferentes, diferentes formas do, do ribossomo ele entrar dentro do homem, do né? A gente vai ver isso aí. E uma delas é essa aqui, o transporte, a tradução de proteínas para dentro do retículo. Então, a tradução, né? Então, ela já vem sendo traduzida para entrar no transloco. Aqui, pessoal, novamente, ó, ah, aqui um detalhe, as sequências sinais, certo? É, essas sequências sinais, elas vão é, auxiliar... Na, na, digamos assim, no enrolamento da, da proteína, certo? Como vocês podem ver, ela está entrando aqui, mas ela não está ainda sintetizada completamente. Ela vai entrar, vai passar pela catraca molecular, digamos assim, esse BIP, e aí ela vai ser, é, vai ficar completa. Nós ainda temos também proteínas que, são, que têm inserção dentro da, membra, da membrana do retículo plasmático, né? Como vocês podem ver aqui, ó, essas, essas proteínas, elas são ligadas, né? São fixas aqui. Fixas, fixas não, elas são acopladas. Incessas, melhor. São insessas na membrana. A gente não está vendo nenhum... Nenhum. É, eu esqueci o nome, pessoal, deixa eu voltar aqui. Transloco. Que é muito bom para lembrar. É, ela não tem nenhum transloco. Então, elas são é, inseridas, né? São uma inserção dentro da membrana. É, essas proteínas são transportadas por essa via como componentes da membrana. E não como proteínas solúveis. Então como eu falei, elas são consideradas é, componentes da membrana, certo? É, nós temos ainda também proteínas do tipo trans, transmembrana, né? Aqui, nessa, nessa, nessa proteína transmembrana, o que vai acontecer? Vocês vão ver que o ribossomo vai se ligar ao transloco, certo? Aqui, novamente, ó, o sinal de sequência... Ela vai, ser, ela vai sair, ó, vai saindo, certo? Aqui, ela, ó, tá meio que um caixinho, né? Aqui é uma sequência de parada de transferência. Então, aqui ela já vai parar a transferência dela para dentro do lúmen, certo? Aqui, como vocês podem ver, ela vai sair, né, de transloco vai, vai se fixar na membrana... Mas uma parte dela ainda vai ficar aqui fora, ó, no citossol, tá certo? E uma parte vai ficar aqui, ó, dentro do núcleo, do tá bom? Então, ela é chamada de proteína transmembrana, porque ela fica entre as duas membranas. Aliás, é, fica entre a membrana. Aqui, pessoal, a gente também vai ter... É, a inserção de proteínas é, de membrana com sequência de sinais internas não clivadas. Então, o que seria isso? É, seria mais a posição. Eu trouxe aqui em destaque de uma forma mais, mais simples é, essa, essa questão dessa clivagem, né? Nessa que vocês estão vendo a figura A, o ribossomo se ligou, a proteína está saindo, né? Aqui tem a sequência sinal e, ó, ele está aqui, ó. Bonitinho. Aquela membrana é, transmembrana que eu falei pra você, né? Ela vai sair quase toda. Você vai ficar esse pedacinho aqui, ó, sem clivagem. Tá bom? E aqui na, na figura B, a gente tem o citossol, aqui em azul também. O volume aqui dentro. Novamente aqui, ó, a sequência de sinal. Muito importante. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo, ó. A proteína tá aqui pro lado direito, lado direito, esquerdo, pro lado esquerdo. Então, ela vai sair e vai novamente ligar aqui a membrana e vai sair para fora aqui, ó. Vai ficar entre um e outro, certo? Então, essa é a inserção de proteínas na membrana consequência sinais internas não culvadas. É, aqui a gente ainda tem também é, inserção de uma proteína que cruza a membrana várias vezes então até agora a gente viu que só fica, fica, ficava né? uma, uma, uma inserção né? uma sequência sinal ligada ou então uma, uma sequência é, de parada de transferência nunca ficava as duas então agora a gente vai ver as duas Acontece aquele processo que eu expliquei, a, a sequência sinal vai se ligar ao SRP, né? O SRP vai se ligar ao receptor dela, a chave de fechadura que eu falei para vocês. O, a proteína vai entrar, ela vai fazer aquele mesmo processo, né? Vai se ligar aqui ao um transloco é, vai entrar uma parte e, e agora a sequência de parada ela vai ser produzida, ela vai acontecer. Vai, com consequência, vai haver duas, é, duas duas proteínas cruzando a membrana. Então, é assim que funciona, pessoal. Aqui ela vai sair, ó. Ela sai e aí ela se prende aqui, ó. Na, na membrana. Então, a gente vai ter duas, duas, duas proteínas ligadas à membrana. Certo? Então, como vocês podem ver, é, são as formas. De, a gente está vendo até agora as formas de ligação dos, da, da, do ribossomo ao retículo endoplasmático, né? Como, como é que ela vai entrar. Aqui, pessoal, outra forma. É o dobramento de proteínas e processamento do retículo endoplasmático. Aqui, pessoal, aqui o BIP, ó, novamente, é, são proteínas do corpo humano, as células incorporaram mecanismos bastante específicos para evitar que erros na transmissão de informação genética se propaguem para replicação na transcrição e na tradução. Então, eu não sei se ficou bem claro para vocês, eu vou enfatizar agora novamente, esses, esses pontinhos laranjas que a gente via. Eu vou até voltar, porque aquela imagem tá melhor. Aqui. Aqui, quando eu falei para vocês que o ribossoma ele, ele meio que soltava, né? A proteína aqui, ó. Tinham essas bolinhas laranjas. São então, essas bolinhas laranjas que vão ajudar a não ter erro na tradução. Porque elas estão sendo traduzidas fora do, do, do lumen, né? Então... Para não ter erro na hora dessa tradução, esse BIP, ele é enroladinho na, na proteína, tá certo? Então, ele entra aqui, aí ele fica ligado na, na, no, na proteína, aqui a, a sequência sinal fica na, no, na parede do... Deu um grande novo nome desse, desse tornado aqui. Fica ligada aqui na parede e ela é traduzida, né? Ela é traduzida para dentro do homem sem nenhum erro. Né? Esse erro, como a gente já viu também, pode causar é, sérios problemas na, na, para a gente, né? O um mínimo erro é, é fatal, assim, pode ser fatal. Então, é muito importante a presença do BIP é, nessa tradução, para que nada dê errado. Aqui, pessoal, é, também podem entrar proteínas que, tenham, que são glicolipídios, né? Então, glico, a gente sabe, de é açúcar lipídio de, de é, gorduras. Então, como é que acontece quando entra uma proteína desse, desse tipo? Aqui, nós temos a haste, eu, eu, deixa eu só confirmar, pessoal, porque eu, eu não decorei o nome dela. Mas aí nós temos essa, essa proteína, a asparigina. Essa aqui, que tá em asne as, né? Essa aspa, asparigina, ela vai ser muito importante nesse processo. Por quê? Aqui na membrana, para esse tipo de proteína, nós temos o dolicol. Alguém abriu o microfone? Oi? Alguém... Alguém quer falar, o microfone está aberto? Não. Não? Okay, ok. Aqui a gente vai ter a asparigina, né? Como eu falei para vocês, ela vai ser muito importante no processo, nesse processo de proteínas glicolipígras. É, quando é, essa proteína, nós temos umas, algumas coisas específicas, né? O dolicol, ele fica ligado aqui na membrana e no dolicol ficam ligados, ó, fósforo, aqui N-acetilglicosamina, aqui, a manose aqui e a glicose aqui. Então, seguindo os processos, o oligosacarídeo é transferido de, uma, de um suporte líquido de dolicol para cadeias polipeptídicas durante seu transporte através da membrana no retículo endoplasmático. Então, eles estavam aqui, né, e a asparigina, asparigina aqui. O que, foi o que aconteceu? Ele se, ele se desligou é, da, do, das ligações aqui com o fósforo e se ligou à asparigina, certo? É, e o processo acontecendo. Ó. O ribossomo saindo do. Aliás, a proteína saindo do, do ribossomo, certo? Aqui, pessoal. É, é, três resíduos de glicose são removidos por duas enzimas. Então, a gente sabe que, o, o, para acontecer os processos dentro da célula, é, existem, é, a célula exige, né, é, algumas coisas. E, nesse caso aqui, foram retirados aqui, esses três, três resíduos de glicose. Então, agora ele só possui a, o N-A7-glicose Glicosamina e a manose, certo? E, a, e como eu falei para vocês, a proteína continua saindo. Aqui, pessoal, já no processo final, é, é uma maltose, uma manose é removida, certo? Então, é, é, como vocês podem ver, a proteína já está quase saindo do, do ribossomo. E a manose foi removida. Então, esse aqui é o processo de glicolização de proteínas, certo? É assim que a, os do, glicolipídios é, passam pela, pela membrana do retículo endoplasmático, tá certo? Alguma dúvida, pessoal?
4: Olá, Amanda. Oi. Aí fala, três resíduos de glicose são removidos por duas enzimas. São duas desse ASN ou são duas enzimas diferentes?
1: Quem tá falando? Luan. Oi, Luan. Luan, repita a sua pergunta, por favor. Oi? Repita a sua pergunta, por favor.
4: Oh, aqui no meio, onde tem essas três bolinhas, essas três bolas de glicose marcadas, tem esse do lado... Três resíduos de glicose são removidos por duas enzimas. Sim. Essas enzimas são duas de uma só ou são duas diferentes? São
2: duas Uou. diferentes.
0: Duas diferentes? É, Mas tem cada alguma... Se... alguma... Cada, é etapa de... cada etapa dessa, Luan, é, existe... É... Cada etapa dessa é uma enzima diferente. Imagine aí a quantidade de enzimas que são necessárias para realizar um único processo dentro da célula. Porque existe um princípio na atividade enzimática chamado de chave fechadura. Que é o quê? É que para cada fechadura existe uma chave única, né? Isso a gente sabe aí das da, da nossas portas de casa. E no caso para a enzima é a mesma coisa. Para cada função, para cada atividade dentro da célula existe uma única, uma, um tipo de enzima específica para ela. Então nesse caso nesse caso, quando ele informa que são duas enzimas envolvidas, é porque para a remoção desse resíduo desse resíduo de oligossacarídeo, faz-se necessário dois tipos diferentes de, de enzima. E quando a gente olha esse olha esse, esse emaranhado todo, né, de, de 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 estratégias metabólicas, acreditem se quiser, mas a gente só está olhando a vírgula da frase toda. É um, é um, isso aí é um resumo do que efetivamente está acontecendo. Entendi. Obrigado.
1: Obrigada, professor, pela, pela explicação. É, pessoal, vocês eu mais alguma dúvida aqui na na, na visualização? Não? Não, tá, Bom, pessoal, estou só a informação aqui para vocês. É... Recentes estudos demonstram que a formação de proteínas mal dobradas e, dobra e desdobradas tem impactos revelantes na incidência de diversas patologias, tais como diabetes, inflamação e doenças neuro neurodegenerativas, a exemplo da Alzheimer, da doença de Parkinson e doença bipolar, conhecidas também como doenças conformacionais. Então, pessoal, é... É muito importante todos esses, que todos esses processos aconteçam é, de forma segura, né? A, a, como eu falei para vocês, a célula ela tem muitos mecanismos de, de inteligência, né? Porque fazer todos esses processos, é, como o, B, o BIP mesmo que eu falei para vocês, ele está ali só para garantir que não vai haver erro, é, são muito importantes né? a gente saber de tudo isso. Então, vamos continuar. É, pessoal, a gente falou até agora sobre o retículo endoplasmático rugoso. É, agora a gente vai entrar no retículo endoplasmático liso. Vocês têm alguma dúvida sobre o retículo endoplasmático rugoso? Não? É, eu sei que foram muitos processos, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem falar. Não, tranquilo? Então,
0: eu não, tá tudo de boa.
1: Tá certo. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático ruízo e a síntese de lipídios, né? A gente, na primeira aula, foi, foi na primeira aula, a gente falou sobre as organelas, né? E nas, dentro das organelas, a gente falou, destacou, é, vocês me ajudaram muito é, a falar sobre o, o, a função né, de cada organela. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de síntese de proteína, e o retículo endoplasmático liso tem a função de síntese de lipídios, tá certo? É... É visualmente, só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Qual a diferença assim, visual do retículo endoplasmático fugoso e do liso? O que é que um tem que o outro não tem?
3: O liso ele não consegue sintetizar as proteínas?
1: É, Matheus também. Mas assim... A diferença nítida, visual. Assim que você olha, você diz: esse aqui é o Gol, esse aqui é o risco.
3: São os poros, aqueles esporos assim. Que São... um tem outro não tem.
1: É. E o nome desses porinhos que você tá falando é qual? Você sabe?
3: Aí ah, eu me esqueci agora.
1: E aí, pessoal, vamos ajudar aí, Matheus? É bem isso mesmo. Só falta o um nomezinho da, dessas, dessas partículas aí. Que diferenciam. É, então, tudo dormindo. Professor.
5: Bom dia, são os ribossomos, você falou?
1: É, isso aí, Anaís, é, né? os ribossomos. Os ribossomos. Yes. <risos> Obrigada. Os ribossomos são as partículas que diferenciam, né? O retículo rugoso do liso. Eu vou voltar aqui rapidinho.
4: Anaílcio e Matheus merecem um pix, hein, Amanda?
1: <risos> só se fosse eu, viu? Que eu não tô. Nos pix não tá assim, não.
4: Viu? Oh.
1: Todos
5: merecemos. <risos>
1: <risos> oh, aqui. Vamos só para refrescar a cabeça. Aqui do retículo endoplasmático rugoso e do liso. É, como o Matheus falou, ele possui essas. essas, essas, essas granulosinhas, né? Esses porinhos mas o nome não é poro, o nome é ribossomo. Então, esse é o que diferencia, assim, visualmente e, e, e morfologicamente também o, o rugoso do liso. Então, aqui, ó, ele tá bem presente, porque essa imagem aqui, essa aqui tá melhor. Pronto. Ah, mas essa aqui não tá destacando. Vamos voltar para essa ali. É, esses pontinhos, vocês estão vendo, são ribossomos, então ele é repleto de ribossomos. E no liso a gente não, não encontra, Tá bom? Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer um, uma, um estudo, ou se alguém perguntar qual a diferença do retículo endoplasmático rugoso do liso, vocês, eu tenho certeza que vocês vão dizer que um sintetiza proteína e o outro lipídios. Mas visualmente, a gente pode ver que eles se diferenciam pelos ribossomos. Por isso que é chamado de rugoso, né? porque ele tem muitos, muitos de grãos, né, de uma forma mais bruta, mas esses, esses ribossomos estão ligados na, na membrana, tá certo? Então essa é a diferença. Ficou claro isso aí?
0: Claríssimo.
4: Sim, senhora, Sim. <risos>
0: Vamos lá para tá onde a gente
1: estava. Aqui, o retículo endoplasmático liso, né? Além de atividades no processamento de proteínas secretadas e de, e de membrana, o retículo endoplasmático é local no qual lipídios de membrana são sintetizados nas células eucarióticas. É, as membranas das células eucarióticas são compostas por três, três tipos de fósforos, aliás, de lipídios, né? É, que são os fosfolipídios, que são muito conhecidos da gente, né, desde a da membrana é, plasmática, né, que é composta. A, a gente viu que o núcleo também tem membrana de fosfolipídio. E agora, também o retículo da também é composto por membrana de fosfolipídio. Então, vocês sempre vão lembrar, né, que o fosfolipídio é muito importante dentro da célula. Mas ele também possui glicolipídios, que foi o que a gente falou agora, agora há pouco, né? Como eles entram dentro da célula e também tem um colesterol, certo? Aqui, pessoal, é, acontece um processo, certo? Eu vou tentar é, ser o mais claro possível para vocês é, sobre esse processo de, de, de síntese de fosfolipídios. Então, é, dois ácidos graxos ligados a carreadores das enzimas é, são primeiro ligados ao glicerol-3-fosfato. Então, aqui os ácidos graxos, certo? É, aqui os ácidos graxos, eles são ligados a essa molécula aqui de glicerol-3-fosfato. É, depois, peraí, não, pessoal, os ácidos graxos estão aqui em cima. Aqui, pronto. Eles são ligados a, a essas coenzimas, coenzimas A. Certo? Aí, é, eles são inseridos aqui na, na membrana. Como a gente sabe, a membrana plasmática, aliás, a membrana de fosfolipídios, ela é composta por uma molécula hidrofoca e hidrolítica, hidrolí 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 né? Uma fica. É, em contato com o meio aquoso, né, e outra não, outra fica aqui. Então, ele vai entrar, o, o lipídio, é, digamos assim, tem, como a gente sabe, a nossa célula, todo, tudo tem gasto de energia, né, porém, é, como é um lipídio que vai entrar numa molécula fosfolipídica, fosfolipídica, aliás, ela não vai ter esse gasto de energia todo que teria, se fosse, por exemplo, uma proteína, né? Então, ele vai entrar com a ajuda da coenzima A, certo? Aqui, pessoal, acontece o processo. Ele entrou, aqui nós temos o ácido fosfatídico, certo? É, o ácido fosfatídico, para se transformar, assim como qualquer outra molécula, ou então até para entrar, digamos assim, acontece esse processo aqui, ó. Aqui vai ter um fósforo, né? Uma, uma, uma ligação de fósforo, vai perder um fósforo. Aqui vai, vai gerar a dias, glicerol, certo? Aqui outro processo, certo? E aqui vai gerar a fosfatibicolina. Não Faz nome de remédio essas coisas. Pronto. É basicamente esse o processo de síntese de fosfolipídio, certo? É, não é, como vocês podem ver, em um livro enfatiza bem, não é aquela coisa complexa da proteína, né? É, para entrar dentro da membrana. Você, como eu falei para vocês, existe essa similaridade, né? Fósforo, da, da camada fosfolipídica pra o lipídio né? Então, é uma coisa mais relaxa. Então, é basicamente esse o processo que acontece. Os ácidos grátis se ligam a coenzimas e essas coenzimas é, vão se ligando a, a, a os lipídios e assim que vai acontecendo vai entrando né os, os lipídios vão entrando dentro da do retículo endoplasmático liso certo bom é, como é que esses as proteínas e os lipídios saem do retículo endoplasmático né é através pessoal Dessas vesículas aqui, ó. Né? Eu acho que... Essa, essa... Essa foto aqui dá pra mim Já... puxar Perguntar a vocês. Esse aqui é o retículo endoplasmático... Liso ou rugoso? Esse aqui. Rugoso. É, é rugoso, muito bem. Porque ele apresenta... Como vocês estão vendo... É esses ribossomos, certo? Então... É, essa, vai haver uma... Como é que eu vou dizer a vocês? Vai haver um desmembramento Um, desmem um desmem desmem dessa, dessa membrana. É, parece um trava-língua. Meio que ela vai sair. Da, vai, vai se... Des, é, desprender, né? Da membrana. Ela vai se desprender. Aqui, vocês podem ver, está tá, uma proteína ou um lipídio. Certo, é, ela vai ficar aqui ó, nessa vesícula então, e vai para o complexo de Golgi. Então, a gente já viu é, como é como é sintetizar as proteínas do retículo endoplasmático A gente falou agora brevemente sobre a síntese de lipídios também né, no liso, retículo endoplasmático liso, e aqui a gente está vendo como é que elas são exportadas. Para o, o complexo de Golgi. Como eu falei para vocês, vai ser uma via secretora. Então, a gente viu até agora o retículo endoplasmático, liso rugoso. A gente vai ver agora, já já, o complexo de Golgi e logo em seguida os certo? Então, aqui a gente já está meio que no final do processo, né? Onde uma vesícula vai ser desprendida do complexo de Golgi. Levando lipídios e proteínas até o. Perdão, pessoal, acho que eu entendi aqui. O retículo endoplasmático vai, vai englobar aqui, vai, aliás, se desprendendo, formar essa vesícula de transporte, levando proteínas
2: e lipídios,
1: e em seguida vai para o complexo Golgi, Tá certo? Vocês entenderam esse processo?
0: Não que li.
1: Tá bom. Então, é, a gente agora vai partir para o complexo de Golgi. Só para dar uma, uma breve revisão, a gente viu é, nesse nessa via secretora, né? A gente já falou sobre o complexo aliás, desculpa, o retículo endoplasmático rugoso, é, que tem a síntese de proteínas. A gente já viu vários, todos os processos de, de de síntese da proteína, né, para entrar dentro do homem. A gente viu agora é, o retículo endoplasmático liso, né, que ele tem a função de síntese de lipídios, de, de lipídios e a gente viu esse, é, brevemente esse processo, por não ser um processo tão complexo como as proteínas. A gente acabou de falar sobre o um envio dessas, desses produtos, proteínas e lipídios, é, através de, dessas vesículas. E agora a gente vai falar sobre o complexo de Golgi, certo? Vou abrir um aqui. Então, pessoal, o complexo de Golgi, ou o aparelho de Golgi, funciona como uma fábrica na qual as proteínas recebidas do, do retículo endoplasmático é, são adicionalmente processadas e separadas para que sejam transportadas para seus destinos. Quais destinos? Endossomos, lisossomos, membrana plasmata ou a sacração. Então, é, a, gente, a gente falou do transporte, e esse aqui, pessoal, esse roxinho, é o complexo de Gold, certo? Aqui, como vocês podem ver, ó quando elas vão saindo, elas vão se unindo aqui, ó, e se juntam aqui ao, ao complexo de Golgi Aqui vocês podem ver, aqui pode ser uma proteína, aqui pode ser um lipídio, certo? Então, aqui, é só para destacar, que na literatura sempre eles falam sobre a face cis e a face trans, certo? Pessoal, nada mais é do que a direção do complexo de Golgi, onde a face cis, ela vai ser a que vai ficar de, à frente aqui ó, do retículo endoplasmático, certo? Então essa aqui em direção ao núcleo. E a face trans é a face que fica oposta ao retículo endoplasmático, então essa é só uma questão de direção, certo? Face cis à frente e face trans atrás, beleza? Então, é assim que é o é, é, um, um complexo de Golgi, certo? Alguma dúvida do complexo de Golgi? Ô, oh, Amanda. Uhum.
4: Luan. de novo.
1: Oi, Luan.
4: É, No caso, essa imagem, a face cis, a face trans, ela vai mudar esse, esse azulzinho, é, né? essa parte azul ou a roxa? Não estou entendendo. Oh, Luan. Quando? É o, é
0: o roxo, Luan. É. É o roxo? O roxo. E uhum. É o seguinte, o, no, no caso do complexo de Golgi, que ele é um órgão de transição tá, entre o retículo endoplasmático e a membrana celular. Então, tudo que vai saindo tudo que vai saindo do, do retículo endoplasmático, tá? Sendo secretado por ele, ele vai ser inicialmente passado vai inicialmente passar pelo complexo de Golgi para ser redirecionado. Ele pode depois que passa pelo complexo de Golgi ele pode ser direcionado para uma organela tipo mitocôndria, lisossomo ou pode ir pro pro para a membrana plasmática fazendo parte da membrana plasmática ou jogando algo para fora da célula. Então a, a face é, o que é o cis e o trans cis é o que está próximo do retículo e trans é o que está longe do retículo, certo? Então, é uma forma de você, quando olha, olha a estrutura microscópica, de, de dizer, olha, é, tal coisa está acontecendo mais próxima da fase cis, da face cis. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa coisa, né, entre aspas, está acontecendo mais próxima da, no retículo endo... Desculpa, desculpa. No complexo de Golgi Na face que fica mais próxima do retículo Aí então eu digo Ah, mas está ali na, Agora está acontecendo mais na fase trans Na face trans Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele fenômeno que eu estou observando Está acontecendo Na porção do complexo de Golgi Mais longe do retículo Então Face cis próximo do retículo Face trans longe do retículo, então,
4: é questão é de posição, né? Não direcionamento.
0: Só posição, posição. Ele... O certo é, o certo é que que é, sempre a condução é cis para trás. <risos> ah, no caso do deslocamento que acontece do, na via secretória, onde a sequência é, é retículo endoplasmático complexo de Golgi membrana. A sequência sempre vai de cis para trans, certo?
3: É aí, beleza. Obrigado. O, o professor, então, essas vesículas que a Amanda falou, elas são cis? Elas
0: é. são elas são intermediárias em todo o processo, entendeu, Matheus? É, é, essas vesículas, elas vão transportando lipídios e proteínas para os seus endereços. Quando a gente fala de via secretória na verdade, não é apenas secretar. É, o que a gente chama de via secretória é uma via de endereçamento. Ou seja, retículo endoplasmático, vamos pensar aqui no, no global, né? Vamos pensar no global. Núcleo tem DNA. Então, é lá no núcleo, como a gente viu na aula passada, é lá no núcleo que existe a expressão de genes que, no final das contas, são responsáveis pela síntese da proteína, né? DNA, seguida RNA, depois as proteínas. Essas proteínas, parte delas também são utilizadas para a síntese de ribossomos. A gente viu isso aí também na aula passada. Né? E aí, outras, outras organelas da, da, da célula precisam também de, de proteínas e gordura, e lipídios. É, principalmente as, as organelas membranárias. Por exemplo, se eu estou ali numa mitose, pá, cortou a célula no meio, eu tenho uma grandona aqui, ela vai ficar duas pequenas. Como é que aquelas duas pequenas vão aumentar o, o tamanho delas? Elas vão aumentar a partir da síntese de novas, é, novas proteínas, de novos carboidratos e de novos lipídios, que vão fazer parte daquelas organelas. Por exemplo, numa célula vegetal, na hora que eu tenho ali a, a divisão de um cloroplasto, por exemplo, né, como, como a gente viu também, mitocondas e cloroplastos têm divisões é, é, independente da célula. Tá? Então, na hora que um cloroplasto daquele é, realiza uma fissão, um grandão se transforma em dois pequenos. Então, como é que aqueles dois pequenos vão se transformar em dois grandes novamente? É, como é que eles vão crescer? eles vão crescer a partir da inclusão, né, da injeção, né, do, da, de enfiar lá dentro mesmo o, o lipídio e a proteína. Quem é que fornece isso? Retículo endoplasmático rugoso fornece a proteína, retículo endoplasmático liso fornece o lipídio. E como é que eles são transportados? Eles são transportados a partir dessas vesículas. E quem é que endereça o complexo de Golgi? Então quem sintetiza, quem, a, quem, man, quem inicia o processo é o núcleo. Quem sintetiza são os retículos. Quem endereça para onde é que a coisa vai é o Golgi. Beleza?
4: Sim, professor. Obrigado. Eu tenho... Aí é
0: uma a veces...
4: viagem da nada.
0: É é um, é um sistema de correio, gente. É um sistema de correio. E, na verdade, a vesícula é o carteiro. Ah, ó, oh, essa proteína aqui está indo lá para o cloroplasto. Bota para lá. Aí, o, o, o gol já ali é, o, é a central de correio. né? Ele vai passando por ali. Ó, oh, fulano mandou isso aqui disse que era para entregar lá no cloroplasto. Aí, ele vai, ó, oh, endereça, carteiro, toma aqui, que é a vesícula, né? Toma aqui. Aí, você vai, pá, joga lá pro o cloroplasto. Aí funde lá. Opa, esse troço aqui, esse, troca, esse troço aqui, gente, é pra jogar fora. Aí ele, ó, manda pra membrana. Aí ele vai lá pra membrana, funde com a membrana, sai e joga pra fora da célula. E por aí vai. É um endereçamento, né? Sistema de endereçamento. Beleza?
4: O senhor faz fez uma pergunta pro senhor aí. Ele...
0: Opa, deixa eu ver aqui. Por que foi usado essa terminologia de cis e trans? Boa, Lucílio. É por conta das configurações de nomenclaturais só. Tá? Tem, coisa, tem coisa que a gente não, não pergunta, só ouve. <risos>
4: Isso é de química orgânica, né, professor? É química orgânica. Se eu não me engano, tem cis e trans.
0: Tem, só que a, o que é usado lá para usar lá né? É Na verdade Isso, pronto, o Lucívio falou aí é, Isomeria plana, exatamente Cis é quando você tem Dois radicais no mesmo plano né, Dois radicais iguais no mesmo plano E trans é quando é, é, Eles estão em planos diferentes Aqui não Aqui é outra parada tá? Outra parada, certo? Mas não tem esse significado de, de isomeria plana não Viu, Lucívio? Tem não uma coisa, só complementando eu acredito que a Amanda vai, vai falar mais na frente, mas só adiantando né? que como é uma central de correio, tem coisa que chega lá também por outras rotas né. hoje a central do correio aqui do, aqui da, do Brasil tem relação com a Aliexpress e a Amazon né, também, estão aqui do mesmo jeito por exemplo, quando uma célula fagocita o que, que é fagocitar? lá do ensino médio, né? fagocitar e comer alguma coisa. Então tá lá um leucócito, um glóbulo branco, ele encontra a bactéria muito doida lá e vai lá e vou comer ela aqui para ela não me matar, é né? para ela não não matar o meu organismo. Nessa fagocitose, então, fica a, vesícula, a aquela bactéria que foi capturada fica dentro de uma vesícula dessa, né? E aí ela vai ser, ela não é capturada e ficada lá, não. Ela é digerida. Aí vem o lisossomo, que faz parte do processamento aí. Por isso que é, é destacado como um sistema digestório da célula, né? Porque o lisossomo faz parte de tudo isso aí. E o lisossomo, lá dentro do lisossomo, tem umas enzimas lá que são degradadoras, né? Elas são, são digestivas. Aí ela se funde com aquele pacote... A bactéria lá é digerida, é morta na base, do, na base da desmontagem e as peças dela são utilizadas pela célula como uma forma de reciclagem. Aí, para ser usado, né, aí o lisossomo já com aquele pacote de fagocitose, ela vai e entra novamente lá pelo, pelo Golgi para ser reendereçado para outras partes. Então, é um correio danado aí, viu gente? Correio danado. Beleza? Tem uns vídeozinhos que depois eu vou mostrar aqui, ó. Aqui. Pronto, Amanda.
1: Pronto. Listo. Obrigada, pessoal, pela explicação foi muito boa. É... Bom, pessoal, então, depois de... dessa explicação que eu sou de a gente vai, vai continuar, né? É... Bom, pessoal, aqui é... eu vou, te... vou falar para vocês sobre a. Glicolização de proteínas dentro do complexo de Golgi. A gente tinha visto dentro do retículo endoplasmático, né? Essa, essa, essa glicolização. Então, quando é, chega uma, uma proteína, né? É, dentro do, do complexo de Golgi, também tem que ter os processos de, de glicolização, né? Quando o glico, como a gente sabe, vem de açúcares, então é, uma, é, uma, é um processo que envolve açúcares. Então, ele acontece assim: primeiro, é, três resíduos de, de manose são removidos. Então, aqui, vocês podem ver, foi removido, né? Os três resíduos de manose. É basicamente o mesmo processo, só que é, são adicionados outras coisas. Então, pessoal, depois o N-acetil-glicosamina é adicionado, certo? Então, olha aqui, ó. o N-acetil. -acetil. Depois, dois, dois resíduos adicionais de memógenos são removidos. Então, tá aqui, ó, eles, eles foram removidos. Pois aqui. Depois, a fucose... E dois resíduos de, de N-acetil são adicionados. Então, olha aqui. Foi adicionado dois resíduos aqui embaixo do N-acetil. E um... E foi adicionado aqui a focose. Certo? Esse brilho aqui. Em seguida, três resíduos de, de galactose são adicionados. Então, pessoa
0: rapidinho, rapidinho, só aproveitando a, a, a linha de raciocínio aí, em relação ao complexo de Golgi e tocando exatamente no que você está falando. Esse, toda essa manipulação gente de carboidrato, né, desses oligo tira um, bota outro, isso aí é, é enrolado que só. Só que é uma forma, é, é a forma que o que o complexo de Gulji tem de endereçar. Tá, é, é assim que ele endereça. Então essa combinação primeira aqui vai um determinado canto. Quando ele adiciona nessa bolota verde, tá indo para outro canto. Quando ele adiciona essas bolota amarela, é outro endereço. E assim vai. Então ele vai configurando, ele vai configurando esses esses carboidratos nessas cadeias oligossacarídicas, e essa configuração aí é que vai determinar o destino daquele material. Entendeu? É, o, é como se fosse um endere, o, o endereçamento, é a forma que ele tem de, de, de dizer para todo o restante da célula, para onde é que, é que aquela coisa está indo. Beleza?
1: Beleza. Muito bom, professor. Obrigada. É, então, pessoal, aqui, como um processo, três regiões de ácido cial, fiálico são adicionados. Então, esse processo aqui, a comunidade do complexo a gente chama... O professor falou é, o endereçamento, né? E onde ele vai enviar. Bom, é, depois, pessoal, que a gente já viu é, como o Complex Gold funciona, é, como acontece o envio, né? Do, dos produtos, a gente vai ver a distribuição de proteínas e exportação do de Gold, certo? É, o que seria isso? Aqui, vocês estão vendo, ó. Que o complexo de Google aconteceu a mesma coisa que aconteceu no retículo. Ele teve essa. Invaginação não. Ele teve essa. É, diferenciação também não. Ele separou, certo? Como no retículo endoplasmático. Formou essa vesícula. Essa vesícula, assim como essa, assim como essa, elas estão. É, contém é, proteínas ou lipídios ou, ou são produtos, né? Que, que vem do retículo do plasmato. e são, e são é, endereçados então, esse, aqui, esse verdinho aqui, por exemplo, ele é uma secreção regulada então, ela vem, passa pela membrana e secreta para fora da célula essa aqui, secreção construtiva então, aqui, como vocês podem ver, ó, esses, esses amarelinhos eles se ligam na parede e soltam. Então, aqui já, já tem um adicional, né? Aqui tem o, o endossomo que vai formar o um lisossomo, certo? Então, acontecem esses processos. Esses, essas são a distribuição é, das proteínas, né? Então, é assim que acontece quando sai do complexo de Golgi. Essas, esses produtos eles são direcionados, cada um para uma coisa, certo? E aqui esse lisoçoma, a gente vai falar dele já já, ele tem uma função muito importante dentro da célula e ele está dentro da via secretora, né? É, lá na figura inicial a gente falou dele também. Então aqui pessoal, só para deixar para vocês, ó, como acontece, as proteínas de lúmen da membrana nas cores vermelhas e cinzas que serão transportadas com carga em uma vesícula. Essa vesícula que sai são separadas por outras proteínas e reunidas no interior de um, de um broto vesicular. Então, ó, aqui ela vai desmembrar. Então, a palavra é desmembrar. O broto sofre construção formando uma vesícula de transporte. Então, ó, Como a membrana tem essa com de fosfondipides, né? Elas se soltam e na mesma hora lá, se unem, formando essa vesícula e fechando aqui o complexo de gordo. Aqui, ó, ela agora está no citossol, solta. E aqui a vesícula funciona assim, como a membrana da, da organela alva. Então, pessoal, é, eu preciso ver como uma coisa encaixa na outra, né? Aqui, a membrana é formada por fosfondipides, aqui a membrana também plasmática, né? Capaz por fósforo Então, ela se une e a, as, a, ela solta as, as secreções. Essa, no caso, é uma via direta, tá vendo? Não passou por o isossomo, como a gente vai falar. Mas é basicamente assim que acontece o processo de secreção do do complexo de Golgi, certo? Alguém tem alguma dúvida?
2: Uhum. Não.
1: Tá de boa. É, bom, pessoal, aqui nessa imagem, é, é só para demonstrar para vocês é, como acontece quando é uma proteína específica. É, não só uma proteína específica, porque cada proteína ela tem a sua configuração, né? Como a gente sabe, as pro proteínas têm várias funções dentro da célula. Então, é, é para esses que tenham também, é, digamos assim, acessórios específicos, né? Basicamente, tudo que acontece dentro da célula é chá fechadura, todo mundo tem a sua configuração, né? Então, ó, por exemplo, para é, essa proteína aqui, lisossomais, é, elas vão ter receptores de manose 6-fosfato, são esses verdinhos aqui, né? mas aqui eles estão pequenininhos. É, aqui dentro o lúmen, né, o Golgi. Aqui é a rede do Golgi, né, a, a, a membrana do Golgi. E aqui, ao lado, o aqui é o lado citasólico, aqui é onde tá o... Aqui é o citossol, né, da célula. Então é assim, aqui a gente tem a proteína, essa proteína ela pode ter uma função no no cloroplasto, ela pode ser secretada. Ela é uma proteína. No caso aqui é a lisosomal. pronto. É para a formação dos lisossomos. Aqui no em verde, como eu falei para vocês, temos a manose. Não, a manose é esse aqui. Então esses pontinhos. A manose seis fosfato. O em verde é o receptor de manose então é o que está ligando a manose da a proteína aqui nós temos uma proteína de adaptação que está ligada aqui no receptor e esse essa figura aqui ó parece uma figura geométrica é a clatrina é clatrina é uma proteína específica para esse processo certo então, quando acontece o desmembramento, ó, a membrana vai sair, vai formar aqui, ó. No caso, como a proteína lisossomal, então vai ser uma lisossomo. A, a vesícula é revestida por clatrina. É, então, a clatrina aqui está compondo essa membrana, essa vesícula. Certo? Então, é uma coisa muito específica. Essa aqui, só para deixar cá para vocês, que Existem os processos, vejam, existem os processos diferentes que saem do GOLD, né? Direções diferentes, mas que cada uma tem a sua, a sua respectiva proteína e a sua respectiva receptor. Então, são coisas bem específicas, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, Ok. Bom, agora a gente vai falar sobre os lisossomos, certo? Os lisossomos são organelas envoltas por membranas que contêm uma variedade de enzimas capazes de hidrolisar todos os polímeros biológicos. Podem ser proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios. Então, pessoal, há os lisossomos, esses aqui né, nessa
2: micrografia, são esses pontinhos
0: aqui, certo? Né? Aqui, Nossé, né? outra e Lucível, Lucível representa Essa organela representa muito bem a, a gente, né? É. É verdade. <risos> Alguém entendeu a piada? Não, né? Espero que não.
1: Não,
0: professor. Sem... não. Liso somos. Ó. Oh. Ah.
2: Caraca.
4: Não, é verdade. E eu aqui mesmo. que
1: <risos> Liso somos.
0: É, liso somos, ó. Ah, entendeu?
1: Agora entendi, pessoal. Aqui, pessoal, nessa figura aqui, vocês estão vendo os lisosomos. Pronto, agora vai ficar na minha cabeça o negócio. Lisossomos. Os somos aqui em amarelo, ó. Então, esses bolinhas aqui. Então, os lisossomos elas são encontradas em várias partes da, da célula, né? Porque são eles que vão levar, que, são, que sintetizam também os processos secretos, é, secretos. não pessoal, perdão. Sintetizam os processos. Dentro do lisossomo possuem vários tipos de enzimas. E essas enzimas, elas têm a função justamente de, quebre, de, de sintetizar proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, certo? Então é como se fosse é, a bolinha e dentro dela estão várias enzimas capazes de sintetizar. Então
0: posso dar isso? uma contribuição, Amanda? Rapidinho. É, 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 gente, é só em relação à origem da palavra, tá? Que um, uma coisa que eu sempre reforço é, em fisiologia, em biologia celular, em biologia geral, que é vocês se se atentarem a, a sei lá como é que o povo do português diz né, da etiologia, da etimologia né, do, da origem da palavra tá? então somos. esses somos aí é, trata de corpúsculos tá? de corpos dentro da célula então eu tenho fagossomo leucossomo é, cromossomo tem, tem um bocado de somo dentro da célula tá? então são corpúsculos que são observáveis e o lise esse liso vem de lise. Lise significa degradação. Lisar alguma coisa quer dizer degradar. Né? Você deixar o liso, você está degradando ele. Então, é lizar, quer dizer isso, é degradar. Né? Nesse caso, nesse caso aí, é um corpúsculo que tem dentro dele coisas que facilitam a lise. Por isso que é chamado de liso somo. Beleza? Pronto.
2: Beleza, professor,
1: obrigado pela explicação do Liso ou é...
4: E eu, a minha vida todinha querendo saber por que a gente fala que a gente tá liso quando tá sem dinheiro.
6: Pois liso é. ou somos.
4: É, e gente...
6: o bom,
5: bom foi que quando o professor falou, eu fiquei, caraca, acho que só eu que não tô entendendo esse assunto, esse negócio de Liso, depois que eu vim me ligar.
1: Pois é, então vamos lá, pessoal.
0: No é, final gente... assunto, esse tipo de brincadeira, assim, é que, não, é de, que permite que vocês nunca mais esqueçam da, da, do assunto.
2: É verdade. verdade.
1: Bom, pessoal, a gente já viu aqui o que é o olisossomo, né, a sua função. Ele tem função de, digamos assim, digestão celular. Ele funciona é, com pH ácido, né, pH 5, é uma característica dele. E ele, ele é, possui váculos, são váculos esféricos, né? Como vocês podem ver aqui, são esféricos, mas eles não têm uma, uma forma definitiva. Eles possui várias formas, mas são váculos esféricos. Pessoal, é, outra informação é, que no, nos vegetais eu até encontrei, professor, em outras literaturas, é, dizendo que o, o, a célula vegetal e a animal possuem lisossomos. É, bom, pessoal, o que acontece? Na célula vegetal, nós não temos propriamente dito lisossomos, mas nós temos os vácuos, certo? Então, é, quem gera esses processos de, de regulação, é, de, de secreção na, na célula vegetal são os vácuos, certo? Professor,
0: o senhor quer falar alguma coisa a respeito disso? É, é bem isso aí mesmo, Amanda. Ah, no caso do, da célula vegetal, eu tenho, eu tenho tudo isso traduzido em vacúolos, né, grandes ou pequenos. Eles são sistemas de acúmulo, são sistemas de, de degradação, eles servem, eles servem para armazenagem, então é, é, é bem diversificado. Sendo que algumas espécies, algumas espécies têm sim lisossomo, no sentido especialmente de, de, de degradar material que vem chegando. Tá? Algumas, então, não são todas. É, é uma um, um organela que tem uma, uma especificidade similar aos centríolos. Tá? Centríolos são outro tipo de organela que também não é toda a célula vegetal que tem. Tá? Então é toda célula vegetal que tem. Um detalhe, eu não lembro se eu falei para vocês de re... existem regras e exceções. Eu não lembro. Mas eu vou procurar aqui um negócio para depois mostrar para vocês.
1: Então, pessoal, é basicamente isso. Então, é, como eu falei para vocês, vocês vão ter pegar literaturas que vão falar que tem os sons e vão pegar literaturas que vão dizer que não tem. Então, é, é importante vocês saberem que o, normalmente esse processo acontece nos vacúos, certo? Vacúos são aqueles espaços que normalmente, quando é, a gente pega a imagem de uma célula, ele ocupa muito espaço. É um, um saco que ocupa muito espaço, certo? Bom, a gente vai falar agora sobre a endocitose e a formação dos risossomos. Bom, os isósonos a gente já falou agora,
4: né? Os isósonos eles são... Oi, professor Aline. Bem... Oi, Luan. Oi, Luan.
1: Eu de novo. Isso é um abuso, esse menino. Ah,
4: <risos> é só pra eu me lembrar, porque apareceu o pH 5, ácido, né? Tipo, o pH menor, menos, menor que 7 é ácido. E o maior que 7 é, é o que mesmo que eu esqueci? Básico.
0: É básico
4: básico
0: básico beleza. um detalhe um detalhe um detalhe interessante aí em relação a isso é, foi uma coisa bem bem importante aqui que Luan lembrou na verdade eu posso eu posso só pedir para por dois minutinhos que você tire sua tela aí Amanda que é só porque o Luan lembrou de uma coisa, uma coisa bem específica, que eu acho que vale a pena a gente abrir o parêntese aqui. Abrir Esse parêntese.
4: Luan tá merecendo um Pix.
0: Ah, é vou, verdade. Eu vou dar um ponto, vou dar um ponto para ele. <risos> vou dar um ponto. Cadê? Cadê meu painel? Tá aqui. Achei. Pronto. Tá aqui. Estão vendo a tela em branco aí, não estão?
3: Sim,
0: sim. Certo. É... Luan, você quer ser o ponto azul, verde ou preto? Eu vou dar... Eu vou, é, dar é. eu vou dar ele azulzinho. Ó, pronto. Tá muito bem feito. Não, mas depois vou compartilhar ele com você, viu?
4: <risos> tá certo. Tá <risos> certo.
0: Tá aqui, tá garantido ele aqui, ó. Se preocupe não que ele é seu.
4: Tem como converter isso em Pix, não, pessoal? <risos> 50 centavos aí. Ó,
0: oh, oh, pessoal, aqui, ó. Oh. É... Uma coisa que eu queria falar, eu acho que vale muito a pena falar agora. Tá. Seguinte. Seguinte. Nesse momento... Vou... Cadê? Como é que eu escrevo aqui? Pronto, aqui. Geralmente geralmente o pH pH do citosol é 7. Pior tá? entre 6,5 e 7. E o pH externo. O pH externo aqui. Em torno de 5. De tá? fora da célula é 5. Aí eu tenho aqui uma, uma vesícula. Tem uma vesícula aqui, ó. Ela começou a se formar, apareceu as clatrinas e tal, né? Começou a se formar e eis que surgiu uma vesícula, uma vesícula aqui, tá? E essa vesícula, vamos, vamos separar ela aqui novamente, ó. Essa vesícula aqui, ela agora foi efetivamente formada. Tem aqui a célula e ela ó, foi formada aqui. Vejam aqui, ó, os estágios iniciais, né? as duas, a membrana se juntou aqui, e aí formou uma bolota, a bolota já entrou aqui dentro. Aqui. A gente sabe que, a gente sabe que, aqui, ó, é pH 7. Opa! E aqui, é pH 5. Pergunta, qual é o pH... Dentro dessa vesícula aqui.
3: Olha, olha a pista. Eu, acho, a eu pista. acho que era. Eu acho que é 5. A pista aqui, ó.
0: Luan, acho que é 5.
4: Maurício. Ei, Maurício.
0: Maurício.
4: Maurício? Oi. Luan também Oi, disse Maurício. que
0: acha. Vocês têm certeza? Não, certeza hum. não,
4: eu acho. <risos> só acho.
0: Pronto, pois vocês ganharam tudo em ponto agora.
4: Ia, já tenho dois, hein? Dá pra converter aí. É. Pô, meu
6: ponto pô. vermelho. Meu
0: ponto vermelho, professor. Pô, vermelho. Ah, vermelho. Tá aí, pronto, aí. Tá tudo garantido com ponto. Exatamente, povo, exatamente. Olha só, a lógica é exatamente essa. E detalhe: é exatamente essa para todas as organelas. Para todas as organelas Dentro da organela é 5 Fora da célula é 5 E no citosol é 7 Exatamente por conta desse princípio Acredita-se que lá na época Do surgimento das células Lá naquela época As organelas membranares Surgiram a partir desse fenômeno aqui ó, Que se chama de invaginação né? Internalizar, invaginar Beleza? Por isso que o pH do, lisos, do lisossomos é 5. Só que tem um detalhe que, da mesma forma que o, o lisossomo, o, o interno do retículo também é 5, o interno do complexo de Golgi também é 5, o, o, o espaço intermembrana da mitocôndria, aquele que fica entre a membrana externa e a interna, é 5. Exatamente por conta da mesma lógica é, Mesma lógica celular Show? Show, é, professor Anailson levantou a mão, manda aí, Anailson O que, que você manda? Sim, professor,
5: bom dia a todos né? Só uma dúvida porque todos esses processos ocorrem em pH Digamos, e ácido, né? pH assim
0: Boa, boa pergunta E pra mim é lógica natural Tá? É apenas uma, uma divisão uma divisão é, de atividade enzimática promovida por diferença de pH. Ou seja, tem enzima, Nailson, que só funciona se for no pH 5. Tem enzima que só funciona no pH 7. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, as, a, imagina aí as, Amanda, se quiser colocar já o slide novamente, pode, viu? Ralf? Era só isso aí mesmo que eu queria mostrar. Imagina só um lisossomo lá dentro cheio de enzima digestiva, cheio lá de enzima digestiva, e de repente um lisossomo desse se rompe dentro da célula. Se as enzimas digestivas desse lisossomo estivessem funcionando, o que, é que você acha que poderia acontecer? É,
5: se se rompessem, né? Isso. E... Então, eles sairiam no meio ácido o meio básico, né?
0: Meio neutro,
5: né? o meio neutro para pegar é. certo, não é não é, não é, é meio mas, básico, não mas é neutro, né? Mas digamos
0: que isso não estivesse acontecendo, que que a, a, as enzimas do lisossomo elas funcionassem nos dois pHs ali. O que você é acha que poderia acontecer?
5: Você for ser sincero, Não, não tenho uma Uma
0: bagunça. Uma bagunça por <risos> quê? Porque simplesmente as enzimas do lisossomo são responsáveis por digestão. Se elas saírem do cárcere privado, né, se elas saírem da cadeia, elas vão sair degradando tudo ali, ó, sair derrubando tudo, detonando a célula como um todo. Porque elas são enzimas de degradação. Entendeu? Sim, e aí de é assim. E aí de repente, de repente na, elas estão ali funcionando de forma eficiente em pH 5. Se por acaso o lisossomo se rompe, elas são liberadas em um ambiente de pH 7. E aí simplesmente elas deixam de funcionar, porque elas não estão no seu pH ideal. Show?
3: Show, professor.
5: Obrigado, viu?
0: Dá mesmo, aí explicando da forma, da, forma da, da... como é, rapaz? Osmo... Deu um brancão agora, mas a gente viu isso no assunto de mitocôndrias foi a osmose, a osmose de pH, de, de, de H+. Né? É, teori, desculpa, teori, lembrei, teoria quimiosmótica, teoria quimiosmótica, onde você tem aí um diferencial de pH que ajuda no impulsionamento, por exemplo, de bomba de ATP. Né? Então, essa, essa, essa separação de pH 7 de um lado, pH 5 de outro, tem também essa função de você manter em, em algumas localidades da célula uma grande quantidade de H que pode ser utilizado em benefício para outra coisa. Por exemplo, aí o, a fabricação de ATP. Né, precisa dessa diferença de pH. Né? E lembrando que diferença de pH é diferença de quantidade de H em uma determinada posição, determinada localidade. Quanto mais. H+, né, quanto mais hidrogênios estiverem em um determinado local, mais ácido é aquele ambiente, né, aquele localidade. Pilar? Entendeu, professor.
1: Tranquilo,
0: professor. Uou. Valeu, Ana A Arrocha, Amanda, vamos lá.
1: Vamos lá, pessoal. Aqui, a gente tem parado aqui, né, na endocitose, formação dos hidossomos. É, a, a gente falou agora né sobre os lisossomos como eles são como eles são é, produzidos como eles são feitos né eles são a partir do complexo de Golgi formam essa, a, a, essa vesícula né o lisossomo ele tem a função de digestão né digamos assim ele, ele que quebra as, as moléculas né proteínas lipídios ácidos nucleicos e a endocitose, pessoal, a endocitose é esse processo que, onde, é, por exemplo, vem alguma coisa do, do exterior. Então, vou, vou simplificar mais, exterior não. Acontece aqui, no endossomo, né? O endossomo, ele... Ainda faz, é também uma vesícula do complexo. Ele se desmembra. E aí, pessoal, acontece esse, esse, essa ciclagem, né? É, onde esse, essa, essa membrana, essa vesícula, ela, ela se prende aqui na, na membrana. E também ela é onde ela entra. É como se fosse uma porta onde as coisas entram e saem, onde acontece reciclagem né, de algumas, algumas moléculas. Então, a endocitose é basicamente isso. É mais a reciclagem. E o lisossoma, a gente já viu que é essa vesícula. Essa, essa vesícula do complexo de Golgi, mas que é um destaque por ter essa, essa, essa função, né? Dentro do da vida de de da célula. Então, pessoal, é, a gente esse processo de endocitose, ele também tem ele se divide nesses dois nesses dois processos da autofagia e fagocitose. É o professor falou agora é sobre um desses processos e eu vou destacar aqui para vocês a autofagia. Não, vou começar pela fagocitose, que é melhor. A fagocitose é quando, por exemplo, a célula, ela captura alguma coisa de fora, certo? Dentro da endocitose, a gente vai ter a fagocitose. A fagocitose é esse englobamento, ela pega um... um é, abraça, né, Essa, por exemplo, essa bactéria. Essa bactéria, ela entra dentro da célula através de fagossomo, Certo? Ela vai se ligar ao lisossomo e aí ela vai produzir é, o lisossomo, né? Que ela tem essa, essa função enzimática, ela vai quebrar essa bactéria e vai formar é, um complexo. E esse complexo aqui, pessoal, ele vai ser aproveitado pela célula. A célula é o órgão muito inteligente, como a gente já tem visto, né? Ela pega o que é bom para ela e excreta para fora o que não serve. Então, é basicamente isso que acontece, na fagocitose, certo? Quando é na autofagia, é, o lisossomo vai se ligar a uma organela, certo? Por exemplo, a, a, o alfogassomo, ele vem. Prende uma, por exemplo, isso aqui é uma mitocôndria. E esse, esse autofogassomo, ele faz parte aqui do, do retículo. Então, ele engloba a mitocôndria, e o lisossomo vem, ele degrada, e novamente ele vai fazer o que eu falei para vocês: ele vai pegar o que é bom para eles, e o que é ruim vai jogar fora. O que diferencia a autofagia da fagocitose é porque a fagocitose é uma coisa que vem de fora. E a autofagia é a degradação de uma coisa que tem dentro, certo? Então, como eu falei, a endocitose é esses dois processos, né? O processo de vinda e o de ida. É o processo de reciclagem, né? Digamos assim. Até porque a autofagia vai pegar uma organela. Então, junto com o isossomo, ele vai reciclar o que tem dentro. E também vai reciclar o que tem fora. Então, só para fixar, dentro da endocitose, nós vamos ter autofagia e fagocitose. A fagocitose é quando a célula pega alguma coisa de fora para sintetizar e reciclar para ela. E a autofagia é quando ela pega algo de dentro e o isossomo sintetiza e, pega, e forma substâncias boas para ela. E as ruins vão para fora. Então, pessoal, é um processo bem bacana. A gente já viu que é muito complexo, mas essa via secre secretora, ela é, um, ela é um processo muito importante para a célula, né? Então, era isso que eu tenho para falar para vocês hoje. É, minha aula de, Amor. de vocês... Amora? Oi?
0: Você pode só voltar o último slide aí Volto, mim? Volta.
1: Fazer... volta.
0: No... Ei, professor fala é, com aquilo que o senhor falou: é de se a fagocitose tivesse algo de fora, como traz algo de
3: fora aí, se tivesse pH, no caso, seria assim, né?
0: Isso. Isso. O fagossomo, pH 5, lisossomo, pH 5. É, o, o espaço fora da célula que nós chamamos de apoplasto é 5 e dentro da célula 7 o azul aí no caso 7 Viu? bola oh. a parte azul é 7 e na verdade todo o restante é 5 Aí. É. Exceto, exceto dentro da mitocôndria eu estava lembrando aqui inclusive que eu eu cometi um pecado porque eu comecei a discutir sobre mitocôndria, teoria quimiosmótica, eu não tinha nem chegado aí ainda. É segunda unidade ainda, viu, gente? Perdão.
3: O professor, oi, eu, oi, Mat... não sei, eu não sei se a Amanda ou o senhor pode responder essa pergunta. Qual é o nome desse processo que a gente, que a gente joga para fora?
0: Exocitose.
3: Como? Exocitose?
0: É. Exocitose. Ou excreção também ajuda
1: <risos> mas há uma dúvida pessoal eu pequei que eu passei e perguntei se vocês tinham dúvida mas até tudo bem nesse, nesse capítulo gente, vocês têm alguma dúvida que está tirada que eu falei nadinha nada Zero. Só. Então, tá bom.
2: É, eu
1: queria agradecer. Hein? Deixa eu tirar daqui que tá na cama, que é, Então, esse foi o assunto de hoje, né? Deixa eu parar. As próximas aulas agora é, vão ser o professor Josemir, que vai dar para vocês. <risos> eu tô muito ansiosa, porque minha gente se ama, sabe muito, né? Já aprendi demais nessa disciplina, foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Essa turma vai ficar na minha memória, porque foi minha primeira turma de docência, né? Nunca tinha feito isso, eu agradeço demais, porque vocês foram muito participativos. Eu acho que um medo que eu tinha era de eu ficar falando sozinha, né? Porque todo mundo me fala que é muito difícil dar aula remota, porque como a gente não se conhece, a gente não tem contato, fica um pouco difícil de vocês interagirem, e vocês me mostrar que isso não existe, que vocês estão muito participativos, eu agradeço muito. Também eu fiquei muito feliz porque é, nós temos três novos membros, né, que fazem parte da, de, aliás, quatro, Luan, e fazem parte dessa disciplina, que é Andara, Gabriela e Lucílio. É, eu fiquei muito feliz que vocês tenham despertado essa vontade de entrar numa prova. Eu tenho certeza que tudo que eu falei e tudo que o professor falou também é, só somaram nessa nessa vontade de vocês. Eu espero a gente aprender muito, como eu falei para vocês. A prova ele é um, um ambiente de muito conhecimento. A gente também ri muito lá, claro, <risos> com o povo. É um ambiente de família, mesmo assim uma família forte mesmo. E quem sabe mais na frente o esteja outro processo seletivo, pode ser que vocês já tenham mais situado, né? Eu acredito que vários de vocês venham já como uma direção, mas que também essa direção nossa está sendo construída durante o curso e quem sabe mais na frente a gente não se encontra, né? Não lá prova. E é isso, pessoal, Eu espero ter passado, ter... ter... ter passado, muita coisa boa para vocês. É... Que tenha sido as expectativas tenham sido é, aprovadas, né? tenham sido acolhidas. E é isso, professor. Também agradecer ao senhor pela, pela ajuda, pela orientação, muito boa. É, espero também ter alcançado suas expectativas na disciplina. E é isso. Obrigada aí.
5: Valeu, Amanda. Parabéns, você é 10.
1: Caralho, Maurício. Vou sentir falta, assim, de, de interagir, ah, mas eu vou estar disciplina com vocês. Qualquer é... coisa, eu estou por aqui.
0: A levantou a mão. Manda aí, Anaílson. É, parabenizar,
5: viu, a Amanda é, e o professor Geni, né, pelas, pelas excelentes aulas até aqui. dizer a Amanda que, assim, já conhecia a Amanda na época, ela fazia graduação e eu estava com um docetão IPB, ela estava estagiando na época, só com graduação, sempre muito delicada e assim, conseguiu repassar, parabenizar pela qualidade do material apresentado, pela clareza com que você, porque esse assunto realmente para mim é, é, é novo, é complicado, assim, surgiram muitas coisas, é, por exemplo, surgiu, surgiu uma aprovação no processo aqui para mim e eu tive que me desfocar mais do, da, das disciplinas do curso de agronomia eu tô no curso técnico no curso de agronomia e agora no, no vou iniciar no Instituto Federal do Piauí e eu não quero assim eu quero ver se consigo conciliar então é muita coisa eu tinha um professor que dizia que a gente só precisa dormir quatro horas por noite <risos> mas já tá já tá chegando a, a, a idade assim e aí a gente claro né A gente tem que dormir bem pelo menos umas oito horas mas enfim, são muitas coisas. Eu não queria, não queria, não não quero, não queria passar. Não quero é, perder o curso econômico para mim é um sonho. Então, se for dando para conciliar, eu vou ficar, eu vou trancar. Então, tal de determinada disciplina, ou perder a disciplina, e talvez eu não, eu tenha um menor aprendizado, digamos assim. E jamais eu trancaria. Só se coincidir um horário assim, vou dizer, ah, eu tá terça-feira, né? Tem que dar aula no IF toda terça-feira pela manhã. Ainda dou um jeito de gravar as aulas, viu, Amanda? Lá para marcar um encontro com os alunos do IEF, para assistir as aulas de biologia celular, que eu estou aprendendo muito a disciplina. Eu aprendi muito até agora. Então, eu falei mais, Amanda, é sucesso, assim, com certeza você vai é, cursar doutorado, assim, fico muito feliz, assim, você, pelo menos, para mim, você conseguiu repassar o, muito bem o recado. E só parabenizar você por, por isso, por essa simpatia e pela forma que você, com que você passou esse conteúdo até agora. E é ansioso com as aulas do professor José Miguel, que a gente já vem tendo essa interação. E é isso aí, é. sucesso é sempre. Sua caminhada, o caminho é reto e sem curva, e com certeza você vai lograr sempre a, 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 altos voos. Deu Sucesso sempre na sua caminhada.
1: Obrigada, Né? Muito obrigada. Fique é. sabendo que eu tenho você como exemplo, eu conheci você na minha graduação. E você me acolheu de uma forma, quando é como o professor falou, quando a gente fala rápido de uma pessoa, na memória, é porque aquela pessoa sempre foi teve um papel muito importante, você teve esse papel, porque quando eu estava na graduação, é, que eu, quando vinha para casa, sempre ia para o EPB procurar o que fazer. E o professor Maense me acolheu de uma forma muito, muito boa, muito positiva. Aprendi muita coisa com você. E eu só tenho dar um parabéns também pelo processo de do Piauí, e a sua jornada também é brilhante, e eu espero seguir os, passos, os seus passos, do professor Alcides também, que eu tenho muita admiração, e do professor Josemi, né, o meu orientador. Então, eu só tenho a agradecer a vocês,
2: por me orientarem muito bem.
5: Isso aí, você tem eu excelentes não, mãos, não. viu? É isso, parabéns, Amanda.
6: E Amanda, aproveitando aí a... Bom dia a todos né? Já no final de conclusão da nossa aula De professor Josemir Professor Anaílson, Que eu mando meu grande abraço A todos os amigos Do nosso curso, da nossa turma é Muito oportunas E verdadeiras as colocações Feitas é, Pelo nosso professor Anaílson, né, Amanda? E é evidente, a gente tem observado e, óbvio, outro detalhe interessante, sempre que você está bastante empolgada, aí o professor Josemir dá uma puxadazinha lá na colinha do sino, aí diz, oh, Amanda, eu posso, não é? Isso é super interessante, de vez em quando eu fico aqui e dou uma risadinha sozinho, né? Mas é muito bom, isso é muito interessante, parabéns, tanto a você, é claro, mas também ao nosso professor Josemir, pessoa que eu sempre é, admirei, não só pelo pela sua, digamos, pela sua função como professor, mas pela sua profissão de formador. Isso realmente tem me chamado muita atenção é, e é um enriquecimento para todos nós é, do nosso Campos quadro Parabéns, estou muito feliz aqui. Estou tentando aprender, porque faz 40 anos que eu estudei alguma coisa nessa área. Eu só olho agora, mais é, é, mata, implementa essas coisas todas, aí a gente fica meio distante, né? Mas tudo bem, prazer enorme e condição para sua reta, não tem culpa. E se aparecer alguma, é feita por Deus. Então, ele logo, logo, é, mostra é, como você é, é, ultrapassará, tá certo? Paz e bem.
0: Obrigado, você Obrigado, Deus. Gente, continuando, então, né, obrigado, Amanda, obrigado por tudo. A gente te conversa no privado, que tem, tem um bocado de coisa ainda essa semana para gente discutir. Tem uma, tem a defesa de qualificação, viu, gente, de, de Amanda, ainda esse mês, tá tudo certo. Aí, e... Minha linha reta, a linha reta sempre. Eu vou, vou, vou dar a minha parte, né, a minha parte aqui do processo. Sobre, sobre, pegando assim um pouco sobre a aula, né, eu separei algumas coisas aqui bem interessantes, inclusive já publiquei lá no blog algumas, algumas novidades, tá? Mas aí eu vou complementar aqui com coisas que eu acho importantes aí para a nossa para nossa disciplina. Primeira coisa, primeira coisa, e pegando assim, eu fiz uma coleção de alguns vídeos que ilustram, ilustram o que a gente estava discutindo hoje na aula, na aula de transporte, tá? E eu vou dar umas uns cortes nesses vídeos para mostrar para vocês alguns exemplos de coisas interessantes. Por exemplo, o processo de fagocitose, tá? No processo de fagocitose, e aqui a gente tem um exemplo de um paramécio, tá, que é esse bichinho que está nadando, e vai ser englobado por uma ameba. Vocês percebem aí a movimentação da ameba na, na construção de, de umas estruturas, né, que ele, ela está se estendendo, onde essas estruturas são denominadas de... É... Deu um branco agora, estava na cabeça nome pseudópodes pronto o nome dessas estruturas né, que é na verdade um deslocamento da membrana é chamado de pseudópode e esses pseudópodes eles são utilizados para englobar matéria orgânica que vai servir de alimento no caso aí para a ameba. e ela está executando um processo de fagocitose Acho que, nesse caso aí, até o paramércio meio que caiu um pouco na madilha de forma fácil, né? Deu moleza. Mas é, o exemplo é esse aí, ó. Percebam que, logo no finalzinho aí, os, os pseudópodes, a tendência deles é de se unir na ponta. E a consequência disso, né? Ele vai voltar aí um pouquinho, pronto. E a consequência dessa união, dessa, dessa, disso aqui, dessas duas pontinhas aqui, ó, é a formação do fagossomo. Então, vejo aí que o fagossomo, na verdade, é né, o, um restinho de membrana que, que é usado para capturar a matéria. Essa, essa aí é, foi bem gulosa, na verdade, né? Foi bem gulosa. Eu vou colocar esse vídeo aqui no chat e alguém pega ele e coloca lá no blog. Beleza? É material, eu publiquei algumas coisas no blog, mas eu quero que vocês também botem... Bote algumas coisas interessantes lá. Então, aqui, vamos ver. Então, essa aqui foi uma. Outra coisa interessantíssima também é a questão das clatrinas. Tá? E aqui eu tenho uma micrografia eletrônica da formação de uma clatrina. Desculpa, de uma vesícula, né? Sendo que a vesícula ela é formada a partir da fusão das clatrinas. Né? Lá, elas vão se montar para fazer o moldezinho da vesícula, até formar lá a vesícula totalmente, totalmente definida. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu tenho os estágios, né? fizeram a montagem, óbvio, porque essas imagens são obtidas na forma de fotos, mas percebam aí claramente como é que ocorre a formação da vesícula. Tá? Você tem aqui, do lado de fora, dá para ver muito bem essa nuvem, esse cinza mais escuro, são as clatrinas, tá? São as clatrinas. Aqui é a membrana. A membrana ela vai se, se moldando para formar a vesícula e unir essa ponta aqui de tal forma que a vesícula se destaca da membrana. Vamos lá de novo. Ó. Olha aí. Ó. E aí, finalmente eu tenho uma vesícula formada e uma cicatrizinha aqui imperceptível na membrana, né? que impede que haja vazamento, tá? Então, veja aí como é interessante a coisa. Nesse ponto, dentro... Opa, opa, voltando aqui, uma coisa interessante também de mostrar. Opa, volta, aqui, menino, aqui. Olha só, toda essa nuvem, toda essa nuvem aqui, interna, é, é, são as estruturas que serão transportadas por essa vesícula, Tá? E por incrível que pareça, a maior parte visível no microscópio são das glicoproteínas, tá? das, da, dos, das pontas de carboidrato das glicoproteínas. Então, quando a gente vê uma estrutura dessas dessa, assim, né, o que é mais visível no microscópio são as glicoproteínas também por conta do tamanho e por conta do carboidrato, que facilita a coloração aí, no caso, no caso do, da coloração para microscopia. Bele. Aí vamos adiantar aqui um pouquinho. Aqui é uma estrutura, um esboço do que é a clatrina. Né? Então aqui tem os receptores de membrana, o vermelhinho é o que está sendo transportado e o verde é a danada da clatrina. Deixa eu ver aqui. Aqui é a estrutura de microscópio né, da clatrina. Percebam que é muito similar àquela estrutura que a Amanda mostrou, né, de três braços. Ela até mencionou uma figura geométrica Que realmente, realmente é né? Aqui tem a estrutura tridimensional dela né? o, for o formato simulado 3D E eu tenho aqui um processo aqui, Esse mesmo processo aqui Esse mesmo processo de microscopia eu Vou até colocar aqui a, a, O link pro, no grupo vocês vão colecionando aí, viu gente? Porque Assim que eu desligar a sala, esses, esses links somem, né? É, aqui, ó. Isso aqui é um processo, é o como é que a clatrina executa a formação da vesícula, usando como exemplo o, uma, uma lipoproteína do tipo LDL. O LDL, só para vocês é, lembrarem do nome, ele é presente nos exames de sangue, tá? É lipoproteína, é low Density lipoproteína, Lipoproteína, do inglês, né? No português, é lipoproteína de baixa densidade, tá? O que, que quer dizer isso? O LDL, na verdade, é uma proteína, a gordura, mas por que, que ela é medida? Porque ela é mais fácil de medir do que o colesterol, por quê? Porque quanto mais presente no sangue, maior também a quantidade de colesterol que precisa ser transportado, ou seja ela só é sintetizada, ela só é sintetizada quando tem muito colesterol, porque ela precisa capturar aquele colesterol todo, coletar e mandar para dentro das células, tá? Então por isso que ele é um ótimo indicador de exame de sangue para colesterol alto. E o LDL é um colesterol ruim, né? O chamado ruim porque ele é um, o LDL, o, o DL, né? Que é o low density, o colesterol de baixa densidade é o que mais provoca a geração de placas, é, placas de colesterol no, na, no, nos vasos sanguíneos, tá? E no caso a LDL, que é a lipoproteína, ela é boa, porque quanto mais ela está lá, mais ela tá tentando, mais o organismo está tentando se proteger da formação de placas, certo? Só que quanto mais ela tem, maior indicativo de que tem colesterol de baixa densidade, tá? E aí... Como é que o corpo faz a faxina da, do, dos nossos vasos sanguíneos? Através da LDL. Então, como é que faz isso? Ó? O LDL se liga, se liga ao, aos colesteróis de baixa densidade, que estão sendo representados aqui por vermelho. Desculpem. Ele se liga aos receptores de LDL nas células, tá? Tá? A célula, então, faz a formação, é, começa a estimular, o, o receptor, na verdade, começa a estimular a movimentação das clatrinas internas, ó. As clatrinas, elas têm um formato tal que provoca a deformação da, da membrana e, finalmente, existe aí a formação da vesícula. Essa vesícula aqui, que foi, foi uma vesícula de fagocitose do LDL, né, Vai, então, se ligar ao danado do lisossomo, e tudo aquilo ali vai ser digerido e vai ser reutilizado pela célula. Olha que bonitinho. Né? Coisa bem... Uns videozinhos bem didáticos. E são muito disponíveis. E são vídeos, pessoal, que eu, eu recomendo que vocês... Ó, que... É, ingressando no lisossomo, né? Eu recomendo que vocês pesquisem esses, esses vídeos também, porque ajuda muito, sabe, para fixação do conteúdo. Está é, liberado vocês usarem postagens de rede social, vídeos. O propósito do blog é exatamente esse, é gerar, é gerar conteúdo que facilite o aprendizado. Né? Beleza? Então está aqui, um, tá aqui um outro vídeo bem interessante para a coleção de vocês. Eu repetir.
4: Beleza. Então, oh, professor. Oi. Aproveitando esse negócio do, do blog, o que é que o senhor está achando das postagens de tá nós massa. alunos?
0: Tá massa. Eu tenho só uma correçãozinha ah. para fazer numa última postagem, mas é a correção mesmo. O, o sentido é exatamente esse: peguem coisas que vocês gostam de ver, curiosidades, vídeos, matéri... matérias. Assuntos de jornal, artigo científico, é tudo mesmo, é tudo junto e misturado. O, importo, o, o, o propósito do, do blog é exatamente esse mesmo. É, o, é coisas que, que vão ajudar vocês, inclusive, a unir o que a gente está discutindo aqui com a realidade. Né, que às vezes fica um pouco distante, mas esse, essas matérias, esses, essas postagens de jornal, né, de artigos e tal, esses vídeos... É, eles vão ajudar vocês a, a in integrar o que a gente está aprendendo na teoria com o que está acontecendo na prática, no dia a dia. Por isso que o blog está sendo tão importante para o de vocês. Certo? Mas o sentido é esse aí mesmo, é, Luan. Está tá indo, tá indo muito bem, muito bem.
4: Pronto, beleza. Eu dividi os dias com, com Elias e Ana Ilson pra para a gente hum. não, não encher demais o, o blog né, de uma vez só.
2: Uhum. Aí eu ficou
4: vou... segunda massa. e sexta, se não me engano, com Elias uhum. Terça e quinta comigo e quarta e sábado com com a Ana Elson Massa eu no vou... Caso hoje a gente já tem que postar novo
0: É, tá vendo? Eu vou, eu vou tomar um pouquinho do nosso tempo assim Porque eu prometi de ser de 8 às 10 Mas hoje vale a pena a gente ficar mais um pouquinho, gente Pra concluir esse assunto aqui que é, é bem interessante Ó, aqui tem um. Eu coloquei isso aqui lá no blog. tá? É uma, um esquema de um livro Mostrando como é que o. como é que as proteínas elas são transportadas pelo retículo endoplasmático. Tá? Então, eu tenho aqui o RNA. É quatro minutinhos esse vídeo, é coisa rápida. Eu tenho o RNA. O RNA, então, ele é traduzido é, pelos ribossomos para proteínas. Certo? Vamos aqui. Então, existe a formação do polirribossomo, que é uma, uma sequência de, de vários ribossomos traduzindo ao mesmo tempo uma única fita de RNA. E isso meio que serve, é meio que parecido com uma máquina de costura tá? e uma sequência aí de ações né, de tradução simultânea. Então ele vai, mostrar aí, ele vai mostrar aí como é que acontece a formação de uma proteína internalizada, de uma proteína transmembrana, e aí ele vai começar a mostrar como é que é o funcionamento. A primeira coisa que é necessária é a sequência sinal. Essa sequência sinal, ela indica onde, onde aquele, essa proteína vai, deve ficar depois da sua síntese. É o endereço, certo? E aí eu tenho o carteiro aqui, que é o, a partícula que reconhece o sinal, que a Amanda, salvo engano, chamou de SRP, né, que é o, o, a sigla que está lá no livro, no nosso livro texto. A partícula reconhecedora de sinal, então, reconhece o sinal, que é a função dela, né? Qual o nome. E aí eu tenho o receptor da partícula reconhecedora do sinal. Tem uma burocracia aí, né? Eu tenho a sequência sinal, o, o reconhecedor e o receptor. E agora entra o danado do translocão, né, que é o, a proteína de translocação. Quando está quando tudo reconhecido e, e a proteína sabe exatamente para onde ir, aí ela finalmente, o ribossomo se liga finalmente com o translocão. Esse vídeo já está postado lá no blog, viu? E aí já vocês podem rever esse assunto quantas vezes quiser até entender. O vídeo, esse vídeozinho é muito instrutivo para isso. Ó, nesse caso aí você tem a proteína interna. Como é que acontece? Ó. Então a sequência sinal, ela fica na, dentro do translocon. Eu tenho uma peptidase, essa peptidase... Peptidase, peptidasease é uma enzima, tá? ela serve para cortar, certo? ela vai ser uma tesourinha que vai separar a sequência sinal da proteína. E aí, finalmente, né, eu tenho aqui a proteína, é, a proteína livre, leve e solta, e a sequência sinal reciclada, né? degradada para ser usada em, outra, em outro momento. Um plugue renova o translocon. Então, volta tudo ao normal depois que o plugue entra. Tá? Na próxima animação, eu tenho como é que uma proteína é, transmembranar é sintetizada. E aí eu tenho aqui novamente a sequência sinal. tá Aqui a sequência sinal. Só que, além da sequência sinal aqui, eu tenho outra sequência que é chamada sequência de parada. Ele vai mostrar aí, ó, que é essa sequência em laranja. Por que parada? Porque na hora que ela chega dentro do translocon ela simplesmente para de entrar. Parou. Tá, o sentido é esse. Entrou no transloco chegou lá na faixa do de dentro da membrana, ela para. E aí, ó, entrou. O que, que acontece com aquelas proteínas que entram e saem várias vezes dentro da membrana? É simplesmente uma sequência de parada é, de laranja e verde, né? De várias sequências de parada que ficam é, ao mesmo tempo. Lá. Então, depois dessa explicação, vocês vão ver aqui como é que acontece a, é, a formação de uma proteína que entra várias vezes através da, através da membrana. E assim vai até que ela chega nessa situação aqui. Olha aí. Tá? Esse vídeo já está lá no blog. Fique à vontade para assistir ele, ele quantas vezes quiser. Só aproveitando esse momento também, que muitos desses vídeos, gente, são em inglês, né? Mas vocês conseguem ler a legenda em português. Eu vou mostrar como aqui, ó. Vocês veem aqui no, nos detalhes Aí tem legenda A legenda aqui está desativada tá E aí vocês veem aqui ó, Em inglês gerado automaticamente Até aí Tranquilo, ficou em inglês né? Só que na hora que vocês Entram aqui de novo ó, Aparece a opção De traduzir automaticamente É só clicar aqui Seleciona A, le, a língua no caso aqui português ó Vou procurar aqui português está aqui português e dá o play e agora você tem um vídeo com legenda em português ó tá? então fica bem legal aí para vocês verem é, tirarem essa limitação da língua e verem coisas que são de outras línguas também tá? então fica aí hashtag fica a dica né hashtag fica a dica e um vídeo que eu, eu não vou explicar agora, mas que é bem importante, eu coloquei inclusive uma coleção de vários vídeos disso lá no blog, é, no agrário, que é sobre centrifugação. Tá? Então tem vários vídeos aqui mostrando o princípio da centrifugação passo a passo. Então faz, pa faz parte da disciplina, mas é algo, algo acessório, já está lá publicado para vocês... Matar a curiosidade sobre os procedimentos laboratoriais. Beleza? Vamos para frente. A, a curiosidade sobre exceções que eu estava falando, e eu não lembro se eu falei sobre essa exceção, que eu disse em algum momento da nossa aula que toda regra tem exceção. E eu estava lembrando de uma exceção muito curiosa, que é um animal que faz fotossíntese. Poxa, todo mundo diz assim que que só vegetal faz fotossíntese mas curiosamente essa lesminha do mar chamada de Elisia, ela ela faz fotossíntese ela é verdinha ela captura microalgas prende essas microalgas dentro do próprio corpo e essas microalgas geram energia para danada da lesma olha aí que exceção muito louca essa né e eu vou colocar isso aqui também no link aqui para vocês depois botarem lá no, no, no blog. Tá? Deixa eu ver outras, outras coisas aqui relevantes. Deixa eu ver... É... Certo... Tá. Agora vamos, vamos para o, os assuntos acessórios. Primeiro, primeiro ponto sobre o Lattes. No caso do Lattes, gente, vocês podem... Usar essas matérias do, do agrário de duas formas, tá? E eu vou ensinar para vocês como. Inclusive, vocês até podem criar o um próprio blog, é, mostrar, é, escrever matérias para esse, esse próprio blog. O blog em si, né? O blog foi, surgiu lá há muito tempo atrás, né, o conceito de blog de você falar sobre opinião própria, você tem uma construção de uma opinião própria e, e, e discutindo essa sua opinião né, no, como se fosse um diário, um diário que você vai escrevendo no caderno, né? geralmente as meninas fazem isso, não sei vocês, mas, mas eu, eu conheço muita, muitas meninas que fazem escrita de diário, e no caso o blog é um diário online, que você pode tanto deixar público, quanto é, publicar de forma anônima. Você também pode ser um, um blogueiro anônimo. Mas no caso, o, o importante para o Lattes é você mostrar que está produzindo. Então aqui está o meu Lattes. É, quem, quem não fez o Lattes ainda, eu recomendo que faça o mais rápido possível. Eu sei que aqui nós temos uma turma de calouros, então é, é recomendável vocês criarem o currículo Lattes de vocês, porque toda a vida acadêmica desde o momento que vocês colocaram o pé na universidade virtualmente né, tem que ser registrado no Lattes, que isso vai fazer parte da carreira de vocês e é importante para determinadas seleções que vocês vão fazer no futuro, então cuidem do Lattes com muito carinho, porque ele depois vai gerar dinheiro e renda para vocês, tá? E nesse caso, o nosso blog entra aqui, ó. Você depois de cadastrar, aparece essa, essa tela, tá? E aí você vem aqui em Produções, e tá aqui. Redes sociais, websites e blogs, tá? Então, eu vou até cadastrar o meu aqui. Ixi, deu um tilt, foi? Vamos ver. Ah, foi, demorei tanto que ele saiu. Deixa eu abrir aqui novamente. Atualizar. Demorei tanto com ele aberto. Ele saiu. Eu vou até colocar o agrário, que eu ainda não tinha colocado. Eu vou colocar aqui, ó. Produções, redes sociais, websites e blogs. Aí a gente vem incluir novo item. Incluir novo item. Vixe, tá dando problema, gente, ó. É professor. Oi.
4: Para quem tá no Laprof, pode colocar também. Ou... Deve. Deve. Um outro. Vou até atualizar o meu, que faz tempo que eu não mexo.
0: Ah, pronto, achei, ó. Carregou. Então vem aqui, blog. Ó. Aí eu posso colocar aqui o agrário. Ano 2021. Endereço. Aí a gente vem aqui no endereço do blog. Vocês ainda tem o luxo, né, de ter uma página especial de vocês. Então, eu posso, por exemplo, aqui a minha página pessoal, que é aquela, aquela marcação, né, o marcador, é aqui, ó. Quando eu clico, por exemplo, aqui no Inovagro, eu vou clicar só nessa, na, na tagzinha aqui, ó, no marcador. Né? Aparece somente as publicações do Inovagro. Essas aqui estão aparecendo porque eu marquei todo mundo, né. Mas aqui, ó, todas a, da, no Inovagro. Então, vocês podem usar essa página ou podem usar a página inicial, né, já que vocês são autores, autores do blog. Então, eu, eu vou preferir colocar essa daqui. A gente vem aqui, ó, cola ela aqui, tá? Tema. Tema, vamos colocar aqui... Atualida, atualidades... Sobre pesquisa biológica e agronômica. Os participantes. Ixi, se eu botar. Eu vou botar só eu mesmo. Se eu botar todo mundo, a gente vai se perder. botou tudo aqui, tempo, pessoal. Ave Maria. <risos> eu vou ficar doido e não terminar a aula hoje. A palavra-chave, a gente bota aqui, agro. Vamos botar agronomia. Será que eu tenho? Tenho, não. Agricultura. tem Agricultura. Biologia. Biologia. E vamos botar aqui, será que eu tenho? Ciências. Ciência aplicada. Ciências agrárias, em geral, né? E ciências biológicas. Pronto, deu certinho. Ciências biológicas. Essas palavras-chave, gente, são vocês que vão criando. Só que não adianta você colocar, escrever várias, inúmeras palavras-chave. Vale mais a pena você concentrar em algumas. Por isso que eu fui procurando palavras-chave que já existiam no meu, no meu, no meu currículo. A área de conhecimento. É só, vamos lá, biologia geral e agronomia, né? E ciências agrárias. Ciências agrárias, está aqui. Setores produtivos, eu acho que é educação. Aqui. E salva. Pronto. Já está lá. 2021, nosso blog. Certo? Façam a mesma coisa. No caso, no momento que vocês tiverem um artigo, um artigo com nome próprio, não com esse de grupo, né? Mas com nome próprio. Por exemplo, um artigo que Luan assina esse artigo. Não é um artigo científico. Tá? É um oh, artigo... Também. É um artigo online, um artigo que seja num site, que seja numa revista popular. Né? Vocês podem colocar isso aqui, ó. Texto em jornal ou revista. Que ele diz aqui que é magazine, que é para diferenciar de jornal científico. Aí você pode colocar aqui. Aí ele vai carregar. E aí você coloca o material assinado por você aqui. Que é exatamente, Luan e Amanda, a vantagem que tem do La Prove. Porque vocês vão assinar as próprias matérias que vão estar lá na, no trabalho, entendeu? E aí você vem ó, caso... um jornal de notícia ou uma revista magazine. Então, a gente pode colocar um ou outro.
4: No caso, professor, o do, o, do que a gente está trabalhando, do e-book lá, eu já eu posso colocar aí? Ou seja, é porque é um grupo.
0: Não, eu inclusive já coloquei aqui no meu. Já coloquei livros e capítulos aqui, ó. Produções, livros e capítulos. Aí vem aqui... Hum. É, tá aqui, ó. Hidroponia de semiárido. Tem o um controle da produção em suas mãos. Livro publicado Sei, em é. 2021. E já adicionei vocês como autores também, óbvio, né? Só que não adianta... tá aqui o tá aqui teu nome. Não adianta estar no meu currículo. Tem que estar no teu. Por isso que todo mundo que está envolvido aqui esses 5, quatro cinco seis três seis autores tem que colocar lá entendeu
4: Sei, eu vou eu vou atualizar todo mundo eu tô sem internet que... em casa aí não tô com é. computador
0: todo mundo tem que cadastrar tá então é a forma que vocês vão usar o blog no latte de vocês é é essa outra coisa que eu queria falar cadê sim Mostra uma... o
4: site aí para o pro pessoal, professor, o site do LAPROV, para ver como está show Sim, de bola. A gente
0: está aqui, gente, ó, apresentando aqui o site do LAPROV, tá? é laprove.com.br. A gente vai ter um portal de notícias que já está iniciando a estruturação, tá? os destaques. Então, a gente vai apresentar aqui uma, uma aba de projetos, publicações, uma aba de destaque da nossa linha de pesquisa principal, que é a hidroponia, ferramentas nossas ações universitárias e os nossas estatísticas, gente. Olha só que interessante. Nós já temos 62 bols, é, bolsista não, 62 orientandos de graduação, olha aí. Nesse caso, somando PIBIC, extensão e TCC. Eu, chego, eu fiquei orgulhoso dessa, desse material. Nós já oferecemos já 46 bolsas acadêmicas, só no La Prove. Temos 10 livros e capítulos e 27 artigos publicados, tudo com o Laprov e 98 resumos de congresso. Então, olha só que laboratório produtivo da Mole. Aqui, aqui
4: amigo sem os olhos de lágrima aqui.
0: Aqui é arrochado. E aí a gente tem uns portais que a gente ainda está desenvolvendo. Nós vamos ter uma editora científica, o, o, o nosso blog já está construído já vamos ter uma plataforma para oferta de cursos e eventos e a nossa plataforma que nós estamos trabalhando agora que é a plataforma de oferta de serviços né principalmente de análises laboratoriais a gente vai oferecer tudo isso de forma online olha que laboratório top e aqui nós temos os passos olha aí a galera toda a gente eu fiz questão de colocar todo mundo todo mundo aqui tem uma página pessoal aqui a Amanda Cadeluana Luana Luan deve estar por aqui Todo mundo aqui tem uma página pessoal, Essa tá aqui Luan, essa página pessoal, ela serve, ela serve até mesmo para ser, servir como blog, é uma, um blog de rede social interna do laboratório, tá, onde aqui tem o, as redes sociais de Luan, e aqui o vai senhor, ter eu... as postagens que ele foi escrevendo, vão estar aqui, ó, as postagens que ele eu foi
4: fui... escrevendo. Oi? Tava dando um erro na questão das postagens, né? que não estava conseguindo, não sei se o senhor consigo corrigir.
0: Vou dar uma ajeitada, vou dar uma ajeitada nisso aí. Eu vou falar
4: e acabei esquecendo lá no grupo.
0: Aqui é o nosso, o nosso portal de notícias, ó, tem uma, a nossa TV lá, prove, né? algumas outras notícias, notícias de parceiros e notícias do agrário, está aqui também, olha aí. Já estou é, divulgando vocês aqui. Tá? Aqui nossas redes sociais, inclusive o agrário está aqui também. Olha aí.
3: É show de bola, viu,
4: professor?
0: Acesso direto ao agrário. Isso aqui foi trabalho de, da equipe toda, viu, galera? É, é pro laboratório se orgulhar mesmo. E para quem não conhece o laboratório em si, eu recomendo essa página aqui, ó. Que a gente conta a história do laboratório como um todo. Desde o início da fundação, essa aqui foi nossa primeira turma de estudantes, olha aí. História. Eu vou colocar aqui para vocês depois conhecerem um pouquinho O que é O que é o LAPROV De uma forma como um todo tá? Bom, o que mais tem? Ah, e a pequena correção que eu gostaria de fazer no, no material de vocês Só uma, um, um detalhezinho de nada tá, gente? Nessa postagem aqui ó Eu acho que foi nessa do Inovagro Acho que foi essa aqui do Innovagro. Eu achei fantástica a matéria. Tá 100% dentro do dentro do dentro do, da proposta do blog. Mas eu é, é importante a gente colocar o link o link da matéria, tá? Aqui não está aparecendo o link. Era só esse esse detalhezinho. E se alguém ainda não não, não tá tá com dificuldade, eu vou aproveitar esse momento para mostrar como é que faz. Tá aqui a matéria, ó. Então a gente, eu vou abrir ela aqui, ó, aí você vem aqui lá no finalzinho, tem Brasil Ciência, seleciona e tem uma correntinha aqui, ó, aí nessa correntinha é só colar o link da página aqui, só isso. Pronto, colou o link que eu não sei de onde é que veio, né, não sei de onde é que veio, aí você, o, o, quem, quem publicou, é só colar o link aqui, Aí aplica, pronto Qual é a vantagem disso aqui? É para a gente não ser acusado também de plágio E também dar, dar, dar acesso ao que é de César, óbvio né? Então se a gente não escreveu essa matéria A gente só está reproduzindo Então é importante que a gente diga de onde é que ela veio E aí tem aqui o nome do site Top, é isso mesmo Mas é melhor dar acesso ao link original da matéria E aí você faz assim né? Você bota aqui Correntinha, cola o link e aplica. Só isso. E, e, na verdade, é o único, foi a única observação que eu percebi, assim, que a gente é, precisaria fazer, só. O restante está top, tá? Dando aí os parabéns a essa matéria, tá? Que aqui são os mais visitados, então aqui está o top 3. Então, Fiocruz detecta novas mutações está sendo a mais visitada, em segundo lugar o núcleo celular, em terceiro lugar, essa aqui dos pesquisadores da USP. Tá? Recomendo, gente, que vocês compartilhem as matérias de vocês, sintam orgulho do que vocês estão fazendo, e aí botem na rede social, né? pega lá o grupo, a galera do Inovagro, vai lá e posta lá na rede social, o pessoal acessa, aumenta a estatística, e aí vocês vão sendo ranqueados aqui também, ó, tá? vocês vão sendo ranqueados. E por último, e não menos importante, eu queria mostrar para vocês a página dos autores, né, o histórico, o quadro de honra da turma de vocês. Ele está aqui preparado. Já está aqui na coluna, ó, vai, ter, vai estar na aba de destaque. Nós temos aqui a aba dos instrutores. Está aqui, aba dos instrutores. ó. Tem eu, Amanda e Jéssica. Certo? Vocês podem até dar uma comentada aqui. Dá então, um né? E aí aqui, ó, é, cadê, cadê, cadê? Tá aqui. E aqui, nesse link, como criar o álbum da turma, mostra exatamente como é que vocês podem fazer esse exemplozinho aqui, ó, de foto circular com o nome embaixo. Aí tem um videozinho ensinando, tá? e o passo a passo aqui, bem legal de como é que faz dentro do blog. Ó. Deixei tudo, já arrumadinho aqui para vocês. Esse vídeo ele vai mostrar como é que faz a foto circular, tá? E esse, essas imagens, elas vão mostrar como é que você insere essa, essa fotinha na página. O meu desejo é que, no final, ao invés de ter apenas os nomes de vocês, que tenha as fotos para ficar para a prosperidade. Né? Esse blog ele vai ficar eternamente funcionando, não, nunca mais vou desligar ele. Então, aí, quando a gente estiver tá, lá com 10 anos de blog... A gente vai ver, rapaz, qual foi a, a turma que criou o blog. Olha aqui, aí, mostra aí a galera. Vocês depois dão uma, aquela recordada, né? Eita, rapaz, estava muito novo naquela época. E aí vai, né? E vai se organizando para isso. E aí vocês podem já organizar as fotos, né? o álbum de vocês. Escolham aquela foto top de linha, bem bonitona, né? Bota aqui, é vocês podem até organizar uma pessoa para organiz... gerenciar tudo isso, né, e para mexer nessa página, é aqui, ó super simples, essa página ela tem acesso por aqui tá aqui, ó, páginas tá vendo? lá onde vocês fazem as postagens, né, que é vocês só clicam aqui mas aqui as páginas estão aqui, ó página, e aí a turma de vocês é essa pronto, a partir daqui, páginas aí turma vocês já podem fazer a edição a edição da, das páginas deixa eu ver o que mais eu acho que era só isso mesmo era só isso mesmo que eu tinha que falar e ah Dani, você mandou? talvez, talvez você já teve, tivesse sido na hora de salvar mas está tranquilo, bota lá de novo é bom que, que essa explicação para quem tinha dificuldade já não, já não vai ter mais né? deu, deu tudo certo Gente, então é só isso, por enquanto. O estudo dirigido de núcleo já está lá disponível. Semana que vem já é aula minha de citoesqueleto, tá? E fiquem com Deus. E se Deus quiser, aí, até a próxima semana. Viu? Um grande abraço e até as próximas.
4: Valeu, professor.
1: Até mais, pessoal.
4: Eu ia perguntar alguma coisa para vocês, esqueci. Pergunte.